0: Todo lo que toques vivirá Todo lo que toques vivirá Todo lo que toques vivirá Todo lo que toques vivirá. Tú, oh Jehová, en medio de ella estás, porque Tú, oh Jehová, en medio de ella estás. que tu
1: Buenas tardes a todos los hermanos que en este momento empiezan a conectarse con el canal del Ministerio Kerigma a través de YouTube. El Señor los bendiga grandemente, todos muy agradecidos, muy emocionados y expectantes de lo que viene en estos días y todo lo que el Señor empezará a darnos también hoy, esta tarde. Doy la bienvenida a todos los países que en este momento empiezan a conectarse, eh, no solamente a lo largo y ancho de este continente, sino también en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, hasta el último punto donde el Señor ha llevado esta señal. Quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad. Ayer concluimos 10 días de transmisión, 10 días de contactos, 10 días de experiencias con el Señor preciosas, maravillosas, con tantos testimonios que el Padre nos permite tener para contarlo a nuestros hijos, para poder celebrar y hacer memoria constantemente de lo que el Señor ha hecho en este tiempo. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a esta hermosa experiencia y a este hermoso tiempo que el Padre nos ha regalado. Eh, hoy día estamos ya eh, celebrando propiamente la Pascua, pero definitivamente nosotros ya no estamos caminando bajo la sombra simplemente de la ley del Antiguo Testamento con ese modelo de Pascua que había en la Antigüedad. ¿Por qué? Porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Entonces nosotros cuando hablamos de celebrar la Pascua, lo hablamos de hacerlo en una dimensión del espíritu diferente, de una dimensión en la cual nosotros podamos de verdad experimentar, ya no la letra simplemente, sino de verdad la revelación que viene con esa letra, con esa enseñanza. La palabra dice que todas estas cosas eran sombra de las cosas que habían de venir. Y qué bueno es poder vivir ya no en la sombra, sino en la realidad, en la luz. Durante estos días, hasta el próximo domingo, vamos a estar teniendo reuniones eh, más o menos a partir de las eh, 3, 4 de la tarde, hora del Este, en Estados Unidos, y estaremos compartiendo la palabra dos personas. Eh, cada una de las personas que ha sido invitada, eh, de verdad, lo ha hecho con gran alegría, con mucha expectativa. Es gente preciosa que Dios ha guardado en su corazón y que está bendiciendo al cuerpo allá, donde Dios los puso. Muchos de ellos tienen ministerios internacionales, respetados, conocidos. Es gente que ha tocado eh, con sus manos ha experimentado con sus propios sentidos la gracia y la redención del Señor. Eh, tendremos todos los días, a partir de este horario, eh, dos sesiones de enseñanza, de compartir eh, con temas que tienen que ver precisamente, ya no del, desde el punto de vista de prepararnos para, sino de cómo experimentar esta Pascua, no solamente en estos días, esta fecha, sino también todos los días del año. Este día tengo el gran placer y el gran honor de contar como invitado a un precioso amigo y pastor que se contactará con nosotros desde la ciudad de Buen Espíritu, allá en Argentina, Buenos Aires. Pastor, doctor, eh, ingeniero, pero por encima de todo, un precioso hijo de Dios que le está dejando a la iglesia tesoros maravillosos con libros, tremendamente bendecidos, libros que están trayendo mucha revelación y mucho entendimiento. Estoy hablando del querido hermano, pastor, doctor Horacio Picardo. Horacio, un gusto saludarte. Bienvenido.
2: Gracias, eh, gracias por la invitación. Eh, realmente es un privilegio para mí, un honor y una responsabilidad muy Grande el poder abrir este tiempo. Este, cuando ayer me lo dijiste, dije: Wow, este eh, en 24 horas tengo que abrir esto. Y me parece, por los tiempos fundamentalmente que estamos viviendo, eh, un tiempo, un momento muy, muy especial. O sea, creo que el Señor está haciendo cosas tremendas. Eh, ya vimos todas estas 10 sesiones anteriores, como el Señor se estuvo manifestando tremendamente eh, y lo que está pasando a nuestro alrededor y no a nivel local, sino a nivel mundial, eh, creo que muestra que hay algo especial en, en esta Pascua que se va a soltar, que se va a abrir para toda la Iglesia.
1: y La verdad, eh, eh. Y yo estoy tan expectante, no solamente de estos días, sino de todo este año, de todo aquello que el Señor quiere soltar. Eh, Dios puso a, hace varios días atrás eh, eh, una visión muy, muy particular de todo lo que eh, está pasando en este tiempo. Pero ciertamente creo que no, no hemos tenido juntos, eh, hablo de una visión global, eh, la oportunidad de escuchar esa revelación que ha estado bajando al corazón de gente como tú y como otras personas que han estado compartiendo estos días. Tuvimos 10 hermanos compartiendo estas noches de diferentes países y aunque puede que haya diferencias en muchos sentidos, ¿sí? es decir, nuestro tiempo en Dios, es decir, nuestra cultura, es decir, estoy hablando de la cultura de la nación, aquella con la que crecimos en, en en cierta parte de nuestra vida, todos coincidimos en que los cielos en estos días, en, estos, en estas semanas, eh, están destilando sobre nosotros un, una forma de expectativa, eh, una brisa de que eh, algo el Señor está preparando. Más allá del juicio egipto, que sin duda Dios lo ha hecho y, y es algo que hemos entendido estas noches, podemos todos percibir una acción del Espíritu Santo que está sacudiendo. Y está sacudiendo no solamente las esferas eh, de la Iglesia, sino también de todos los pueblos de la tierra. Entonces creo que eh, cada palabra que Dios ha estado soltando a través de cada persona y, y la palabra que ha estado viniendo en los hogares, a través de experiencias, de experiencias testimonios, sueños, visiones, en fin, eh, está sumando a tener algo así como una pieza como un rompecabezas con muchas piezas, ¿verdad? Y yo sé que sin duda tú, esta tarde, con lo que el Señor te va a entregar para todos nosotros, también va a aportar una pieza muy valiosa. Eh, Horacio, sin más demora, yo quiero pedirte que tú eh, empieces, compartas la palabra con todos nosotros, puedas bendecirnos con una oración, eh, con la total certeza de que lo que tú vas a abrir esta tarde eh, también el Señor lo está haciendo en nuestro espíritu.
2: Amén. Bien, gracias, eh, Pastor Fernando. Eh, quisiera empezar entonces con una palabra eh, de oración, un tiempo de oración para que el Señor disponga de este tiempo y nos conduzca a través de, de la palabra y de su revelación eh, para que nuestro corazón estén como esa tierra preparada, trabajada por el Espíritu, y que la semilla que se siembra eh, dé fruto al ciento por uno. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, esta comunicación, esta tecnología, Señor, que nos da la posibilidad de poder dar tu palabra a una cantidad innumerable de personas. Un alcance que no nos podemos imaginar, Señor. Pero sobre todo queremos darte gracias a ti, Señor, porque... Podemos tener una palabra que nos alienta, que nos fortalece, que nos anima, que nos renueva a diario, Señor. Y queremos que esa palabra cada día trabaje más en nosotros y nosotros podamos rendirnos cada vez más a ella, Señor, para ser como el varón perfecto, Señor. Eso es lo que tú quieres, a eso donde tú apuntas en nuestras vidas, que podamos eh, manifestar la plenitud de Cristo en cada uno de nosotros. Señor te damos gracias por este tiempo y sea esta palabra comunicada no solamente a personas, sino a todas las entidades del, de los celestiales, Señor, que escuchen la multiforme sabiduría de Dios que se emite desde, una, desde un hogar, desde una casa, pero que tiene la capacidad de ser escuchada por toda, en toda la creación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, eh, quiero eh, compartirles una palabra que he pesado en mi corazón en estos últimos días, eh, y la que tiene que ver con la necesidad de conocer los momentos en los cuales estamos eh, y, y sin querer meterme de lleno en la experiencia del apóstol Pablo ahí en la isla de Patmos, eh, quiero tocar eh, dos versículos que son muy conocidos, pero que tienen que ver con eh, lo que quiero compartirles. Y quiero que me, eh, me acompañes a leer Apocalipsis capítulo 4, los dos primeros versículos del capítulo 4. Apocalipsis 4 1 y 2. Dice así la palabra de Dios después de esto, dice Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu y vi como un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Hay muchas cosas, por lo menos cinco cosas veo acá que son muy relevantes para eh, para comentar. Eh, dice ahí. Yo estaba en el espíritu. Inmediatamente eh, estaba al instante estaba en el espíritu. Ahora si recordamos capítulo 1, versículo 10, ella también estaba en el espíritu anteriormente. Entonces pasa de una plataforma de estar en el espíritu a otra plataforma también en el espíritu y eh, eso y esta primera plataforma tiene una cierta experiencia, pero al pasar a otra va a tener otras experiencias más más poderosas y que finalmente constituye toda la revelación del Apocalipsis. En, el segun, en segunda instancia o segundo punto, eh, la importancia de estar en el espíritu, porque al estar en el espíritu uno puede ver puertas, puertas, que, puertas abiertas y eventualmente escuchar una voz que te dice subí, subí eh, te, y, y ve y pasa esa puerta. O sea, eh, la importancia de tener nuestro corazón, nuestra mente eh, ocupadas con las cosas de Dios. En tercer lugar, en el mundo del espíritu hay ambientes. Hay puertas que se abren. Hay lugares donde, hacia donde Dios quiere que nos traslademos. En cuarto lugar, Dios muestra una puerta, nos llama a subir eh, y nos quiere mostrar algo, pero explícitamente no nos dice "pasá". nos dice, nos abre la puerta. Entonces la pregunta mía es cuál es mi actitud correcta para y con, en, al, al confrontarme con esa puerta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No? Eh, claro que si estamos en el espíritu vamos a entenderlo eso, porque si no estamos vamos a ver esa puerta y decimos no, alguien debe haber dejado la puerta abierta y me voy. Pero cuando estoy en el espíritu entiendo que el Señor me está invitando a pasar. Y lo último, eh, no menos relevante, es que cuando Él pasa cuando Juan pasa al otro lado, tiene una una visión tremenda y él está delante del trono. El responder a la voz de Dios, el responder correctamente a la voz de Dios, nos posiciona en una en una plataforma de comunión que antes no teníamos en una cercanía, en una relación eh, con Dios muy, muy superior a la anterior que habíamos experimentado, por buena que haya sido. Sí, Si sí, fue una experiencia con Dios eh, era, era algo eh, destacable, pero esta posesión eh, es aún eh, mayor. Nos posiciona delante del trono, delante de ese trono de gracia y misericordia. Nos posiciona delante del que está sentado en el trono, delante de la luz, delante de la verdad, delante de la justicia, eh, de modo que no es poca cosa eh, pasar esa puerta. Y estuve revisando a partir del versículo 2, 3, todo el capítulo, a ver cuál era la reacción de Pablo perdón de Juan al pasar esa puerta y ver todo eso. Y él es absorbido, me, me da la sensación, por, toda, por todo lo que está viendo y no hace otra cosa que anotar o retener mínimamente en su mente todas esas eh, imágenes que ve, todo ese movimiento que, que ve ahí, ¿no? Vemos que en el capítulo 1, versículo 10, eh, en adelante hasta el 20, donde tiene esa primera visión del Cristo glorificado, él queda desmoronado por esa visión, o sea, él lo derrumba directamente, necesita una, una intervención divina como para eh, levantarse y atender a lo que Jesús, el Jesús glorificado, le estaba diciendo y lo que le iba a mostrar. Pero acá no. Acá aparentemente eh, empieza a, a manifestarse una cantidad de, de, de elementos del dios. Hay una descripción del que está sentado en el trono. Después aparece el cordero y hay toda una descripción y aparentemente no eh, pasa nada con él, más allá obviamente de, de su sorpresa que podemos entender. Sin embargo, cuando aparece el capítulo 5 y hay una pregunta de, de un ángel sobre quién era el digno de, de abrir ese, ese libro, desatar los siete sellos y pregunta y no hay respuesta en toda la creación. Una, una pregunta enviada por toda la creación, cielos y tierra. No hay nadie. Y ahí como que Juan se angustia y, y, y empieza a llorar. Y viene el anciano y le dice, no, no llores. Hay uno que es digno y le, le revela todo eso. Entonces ya hay una manifestación. El alma empieza a sentir algo. El alma de Juan empieza a sentir algo. Pero conforme pasan los, eh, los capítulos, capítulo 6, que se empiezan a desatar los sellos, después vienen las trompetas, las copas, etcétera. En un momento aparece un ángel que le da un libro, comete el libro. Entonces ya eso afecta al, al cuerpo y es dulce a su paladar, amarga a su vientre. Entonces ya tenemos espíritu, alma y cuerpo afectados, pero no termina ahí porque dice ahora es necesario que prediques. Que profetices entonces ya hay un involucramiento por causa de la experiencia que él tiene en la en, en esa visión delante del trono a lo que voy es que cuando dios nos presenta una puerta una puerta abierta y entiendo y por eso entiendo entiende uno yo entiendo que tengo que pasar y pasamos comienza a desarrollarse una cantidad de cosas y a una velocidad que sinceramente no hay vuelta atrás. O sea, nos metimos en esto y ahora sí, seguimos adelante. Es decir, eh, pasar al otro lado nos, nos posiciona en una plataforma de, si es subir acá, dijimos, mayor autoridad, pero con una mayor responsabilidad, con una actividad, una agenda que va a estar involucrada con esa visión, con eso que me permite ver o entender el Señor. Entonces te, ya podemos empezar a, a, a pensar un poco qué implica una puerta abierta, qué implica que Dios nos invite, nos lleve a una, una posición, una plataforma más elevada. No es simplemente para ser curiosos, no es simplemente para hacer turismo celestial, sino que hay, hay, hay una... Eh, una implicancia en toda mi persona, no, no solamente en lo que siento en cuerpo, alma y espíritu, sino en una actividad que se va a, a que va a venir conjunto con todo eso. O sea, Dios me lleva a ese lugar para hacer algo conmigo ¿sí? y a través de ese algo conmigo es hacer algo en el entorno. Yo y el entorno van a cambiar. Hay muchos ejemplos en la historia donde, cuando, eh, donde una persona que toma eh, la oportunidad, esta vamos a estar hablando de esto, toma esa oportunidad, no solamente cambia a esa persona, sino cambia todo un entorno y quizás por varios años hacia adelante. ¿no? Dios nos quiere llevar a nuevas experiencias, pero esas experiencias tienen un costo y tienen una responsabilidad. Y eso tenemos que aprender eh, a valorarlos y a experimentarlos también. Ahora hay como creo que a todos nos ha pasado que hemos pasado por algunos textos bíblicos que nos han llamado la atención porque Dios nos ha ministrado particularmente o porque hemos estudiado más profundamente, nos hemos detenido eh, más eh, con, con más eh, profundidad. Y uno de esos. Eh, textos que a mí me, me han sorprendido, y me han marcado, es el Salmo 100. Eh, el Salmo 100 es muy interesante porque presenta siete verbos en imperativo. que es un imperativo? Una orden. Siete órdenes dan ahí, perfectas. Eh, y es lo que se llama una estructura concéntrica. ¿Qué es una estructura concéntrica? Mirá, es muy sencillo. Acá yo tengo una menorá. Siete brazos. Ahora, pongámoslo así. Una estructura concéntrica es esto. Hay un eje central, una, un pensamiento central, una idea central y después pares que están asociados. Sí. Eh, entonces, acá tenemos los siete verbos. El verbo central es la idea central en el pensamiento medio oriental antiguo. Eh, así se hablaba y así se escribía en un recurso mnemotécnico para recordar. Sí, pero este verbo está correspondiente con este, este está con este y este está con esto. Y acá, justamente, acá si hay siete brazos y este, y este salmo tiene siete brazos. ¿sí? ¿Cuáles son esos verbos? Aclamad, ¿sí? servid, venid, sabed, entrad, dad, bendecid. El, 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 lo central de este salmo, eh, no, 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 no lo leo todo el salmo porque este, no, no, no me quiero concentrar en todo el salmo. Ahora voy a Mostrarles un versículo en particular. El, el versículo central es el versículo 3, que dice: y el verbo es sabed, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su padre, es, de, de su prado. Esa es la idea central. Y todos los demás verbos van a estar girando alrededor de esta idea central. En particular, yo me quiero concentrar en el versículo 4 que dice entrad por sus puertas con acción de gracias a sus atrios con alabanzas. Versículo 4. Después vamos a ver también el versículo 2, pero entendamos la, la posición del, del versículo 4, la, la idea 4 y ese imperativo que es entrar. Entonces, cuando uno piensa en esto que dice ahí, eh, Entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. La pregunta es a dónde está entrando. Sí, eh, no se dice a dónde, pero ahí hay un indicio porque uno dice, bueno, eh, por sus atrios con alabanza, eh, el templo. Bueno, sí, podría ser. Podría ser el templo. La otra posibilidad, Jerusalén. Sí, pero no aparece Jerusalén ahí. Que más apunta al templo. De todos modos. Eh, la, la palabra ahí que se traduce es eh, atrios, pero atrios eh, tiene que ver más con alrededores de la idea central, si es el lugar santísimo, la idea central, los alrededores, ese es el lugar donde yo tengo que entrar con eh, alabanza, con acción de gracias y demás, tengo que cruzar la puerta y en, en, no, todavía no llegué al lugar central, pero ya tengo que estar con una actitud de alabanza, ¿no? De hecho, eh, ese es alrededor, el verbo relacionado con eso quiere decir rodear, ¿sí? Todo lo que rodea al, al lugar santísimo, al, al lugar de la presencia de Dios, es, son esos alrededores. Ahora... Eh, si pensamos en una aplicación actual de esto, eh, donde no hay templo físico como aquel tiempo o tabernáculo, no, no se sabe quién escribió este salmo. Eh, ¿cuál, es ese, ¿Cuál sería esa puerta? Esa puerta es donde Dios nos quiere llevar ¿sí? el, el, a, a, una, a una plataforma, a una intimidad. Obviamente Dios siempre eh, apunta a que nos acerquemos cada vez más a Él. ¿sí? Y es obvio que el interés primario y final de Dios es ese que nos acerquemos cada vez más a su presencia y estemos íntimamente unidos con ella. La puerta por excelencia sabemos que es Jesucristo. ¿sí? De manera que si uno ve típicamente tabernáculo, toda puerta, todo velo que, que se cruza hasta llegar a, a, a la presencia, a la, al arca, a la presencia de misma de Dios, eh, son son puertas y son manifestaciones de Jesucristo, sea en persona o sea en ministerio, pero es a través de él que llegamos hacia su persona. También creo que tenemos en claro eh, que Dios no nos abre una puerta por méritos propios. Es decir, esta es una obra de gracia y es por, mérito, por el mérito de Jesucristo. ¿sí? Dios, Jesucristo, nos abrió... No porque fuéramos buenos, sino todo lo contrario, porque necesitábamos eh, ingresar ahí. Dios nos quería en ese lugar del cual nos habíamos ido en algún momento. Entonces nos, eh, no se nos invita a, a pasar porque somos buenos, geniales. Tenemos una congregación grande, tenemos una, eh, muchos ministerios. No, es simplemente por su gracia, su gracia eh, que debe ser reconocida. Y ahí está el punto. Eh, cuando yo reconozco la gracia de Dios, mi respuesta es la acción de gracias. O sea, dicho al revés, la acción de gracias es la respuesta consciente mía a la gracia de parte de Dios que yo la recibo, que yo entiendo que la estoy recibiendo. ¿sí? Eh, hace unos 14 días. Estábamos eh, celebrando el inicio del año bíblico, era el primero de Aviv o el 1 de Aviv. Y en el hemisferio norte eh, se celebra el ingreso, el comienzo de la, de la primavera. Acá en el hemisferio sur empieza el otoño. El punto es que para, para el calendario eh, bíblico eh, es comienzo de año, es el comienzo de año, un año nuevo. ¿Sí? una entrada de un nuevo año, cruzamos una puerta, ¿sí? una puerta, un nuevo ingreso, un nuevo año. La pregunta es cuál es nuestra actitud ante esa puerta que se nos abre, ese, ese año nuevo que este, recibimos. Hay un dicho año nuevo, vida nueva. Sería bueno eh, utilizarlo, pero en relación con eh, la, la vida nueva que nos da el Señor aplicar ese, esa idea. Pero es muy importante eh, tener ese, ese, ese concepto de eh, qué voy a hacer a la entrada del año, por varias razones. Quiero que vean o quiero que ir con ustedes a, a un pasaje donde se muestra una actitud incorrecta de una persona muy conocida eh, para ingresar al año o en el ingreso del año. Y quiero que me acompañes a el segundo libro de Samuel, eh, capítulo 11, versículo 1, un pasaje muy conocido y toda la historia que sigue atrás de ese versículo no menos conocida también. Segunda de Samuel, 11, 1, habla de la actitud del rey David. Dice así, Aconteció que en la primavera en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Quiero que veamos algunas cosas en este pasaje, porque releyéndolo rápido podemos eh, pasarlo por alto. En principio, ahí no dice primavera, sino a la vuelta del año. Sí, eh, y tanto en el texto hebreo como en la Septuaginta, cuando se usa la palabra que, que va ahí, lo que quiere decir es retornar, volver, revertir, convertir. Esa es la idea básica de esa palabra, que es la vuelta del año. A la vuelta del año ocurre esto. ¿sí? Y aparentemente era el lugar, el momento, esa, esa vuelta del año, el momento que los reyes salían eh, a apelar a, a la batalla. Eh, y justamente dice... El tiempo cuando los reyes salen a la batalla. Los reyes salen a la batalla. La palabra acá por tiempo, cuando se la traduce al griego, se la acepto a quinta, utiliza kairos. Palabra conocida, pero quiero que la revisemos también. Es decir, el período estaba definido por ciertas actividades. Ese tiempo tenía una, un significado particular por las actividades que eh, el rey iba a ser junto con, con su tropa, porque se iba a la batalla, iba con, con todo el ejército. ¿no? Es decir, es un tiempo del rey. Es un tiempo cuya, eh, con donde la responsabilidad caía fundamentalmente sobre el rey, no sobre el capitán, no sobre el teniente, no sobre el sargento, no sobre Joab. Pero David envía a Joab. ¿Por qué lo hizo? porque David tenía otras cosas en mente que las conocemos. Ahora bien, para nosotros esto parece un detalle menor y quizás una picardía de, de David, pero es algo que le va a costar muy caro a David. Y no creo que lo que sucedió ahí pues su, uh, por primera vez sucedió ahí. No, no, eso, esto ya venía incubándose, porque que un rey deje una actividad tan importante, tan clave como salir a la guerra por Israel, eh, no es no es un detalle menor. A David esto le va a costar eh, muy caro y básicamente David entró en ese año en forma incorrecta, no hizo lo que tenía que hacer y ese año fue catastrófico para su vida. Ya sabemos lo, lo que ha sucedido, pero las consecuencias que fueron muy dolorosas ese año, las consecuencias perduraron ¿sí? y, y, y se van a manifestar en generaciones sucesivas también por una mala actitud que tuvo David al comienzo del año, porque no hizo algo que debía hacer. Y esto lo, lo pongo eh, eh, con mucho énfasis, porque después lo vamos a revisar desde otras perspectivas. Hay cosas que no son delegables. Cuando Dios me pide hacer una cosa en un determinado momento, yo no le puedo mandar a mi subalterno. Por favor, haceme esto a mí. Vos sos mi secretario, hácelo. Si Dios me lo pide hacer a mí, tengo que hacerlo yo, porque es mi responsabilidad, es la palabra que Dios me da a mí. ¿sí? Hay cosas que eh, son propias de mi función y de mi cargo, por así decirlo o, de la, o de, 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 de la actividad que es propia, de, de, que me concierne a mí. Mamá, da gracias por mí. No, no puedo dar gracias por otra persona. A vos te corresponde dar gracias. Si vos recibiste, a vos te corresponde dar gracias. O más, más, más cómicamente, pero eh, no ajeno a alguna experiencia, y yo lo escuché. Este, uh, me prestás 100 pesos para ofrendar porque me olvidé de traer la ofrenda. Eh, es bastante crítico. O sea, yo estoy... Eh, obviando una responsabilidad que tengo. Eh, y, y, y pongo la carga sobre otra persona, pero eso es muy, muy, muy triste y muy duroso Y estoy haciendo las cosas en forma incorrecta, que tiene su repercusión. Ayer eh, se estaba hablando de la importancia irrepetible de lo, prime, de, lo, de lo primero. Sí, Dios toma muy en cuenta lo primero. Notemos, por ejemplo, eh, entendiendo el tiempo de la Pascua, eh, Año Nuevo y junto con la Pascua, la fiesta de las primicias. Notemos eh, que también en Proverbios 3.9, andate a Proverbios 3.9, aunque el versículo es conocido, dice honra, al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Si la primicia es lo primero, la correcta eh, actitud ante el fruto que tengas, ¿Cuál va a ser todo el fruto? Ahí dice con todos tus frutos. ¿sí? no honrar a Dios con la primicia de mis bienes, es entrar en esa etapa en la cual yo recibí bienes en forma incorrecta. Y Dios reclama el primogénito, o sea, esta cosecha que está apareciendo. Y yo no puedo ir simplemente diciendo, aleluya, Padre, te doy mi alabanza, está bien eso. Pero Dios quiere algo más. Eh, la correcta actitud es honrarlo con los bienes. ¿De cuánto? De todos los frutos, todo lo que está saliendo ahí. Con todo yo lo tengo que honrar. Y noten, honra, honra a Dios. Honra es un imperativo de nuevo. Sí, no es un opcional, por otro lado, pensando en la Pascua, notemos que la Pascua y primicias están, están, digamos, fusionadas una con la otra. No, pero así como honra es imperativo, entrar por sus puertas con acción de gracias también lo es. También es un, un imperativo y quiero. Eh, quiero volver a resaltar que es acción de gracias. Es nuestra respuesta consciente a su gracia y conscientes de su gracia. ¿Cómo respondo a la gracia que recibí? Y si lo recibí de gracia, no era porque yo lo merecía. Es un regalo que el Señor me da. Eh, ¿Qué principia, obviamente, con decir gracias, no? Pero acá habla de acción de gracias. O sea, se supone que hay una, una actividad consecuente que tiene que ver con esa ese corazón agradecido de parte nuestra hacia el favor recibido de parte de Dios. Eh, y si es una una respuesta a una gracia recibida, es obviamente algo que no merecemos. Ahora bien, el versículo 4 del Salmo 100 decía, entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza. el 4, el versículo 3 era el central, ¿sí? El correspondiente al 4 sería la última parte del versículo 2, ¿sí? Venid a él con cánticos de júbilo. Noten la dinámica, entrad, venid, ¿sí? Estamos acercándonos al Señor. Entonces, hay, hay un paralelo entre con cánticos en eh, panzas y entonces, venid y eh, entrad van en paralelos. Eh, entonces, nuestra actitud al entrar tiene que ser una actitud de... ...de cánticos. Eh, no es una de decir, gracias, bueno, está bien. No, no, hay, hay, tiene que haber todo un mover de, de nuestro corazón en función de... Lo que a donde el Señor nos está invitando, que es hacia él mismo, cómo nos vamos acercando. Y esto, esto debería eh, inflamar nuestros corazones eh, mínimamente en gratitud, porque podemos acercarnos, eh, pero después con una expectativa de lo que Dios nos va a mostrar, porque Dios siempre quiere nuestro bien. Vayamos un poquito más eh, profundo en esto. Eh, cuando vamos al Salmo 50, tremendo Salmo de Asaf, me, me, me gusta muchísimo ese Salmo. Ahí, ahí notamos que hay una gran convocatoria, los primeros versículos, una gran convocatoria de Dios a reunir todos los cielos y toda la tierra. Y ahí Dios va a reprender, Dios va a juzgar. ¿Sí? Es impresionante. Te, te digo, me, 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 me tengo que frenar y tengo anotado acá el, los puntos que quiero tratar porque me, 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 me tienta, por así decirlo, eh, trabajar muchos, muchos elementos que hay acá. ¿no? Pero Dios está juzgando eh, a, al pueblo de Israel por la sacrificios. Cómo hace los sacrificios? Los versículos 8 al 13 hablan de eso, pero yo me quiero detener en los versículos 14 y 15. Entonces ahí sí. Andate a, al Salmo 50, los versículos 14 y 15. Salmo 50, versículos 14 y 15. Dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. En primer lugar, acá hay, hay también varios temas para ver. Notemos que ahí ya no dice acción de gracias, sino dice sacrificio de acción de gracias. Obviamente el contexto está hablando o está contrastando eh, el ritualismo frío, inerte, mecánico y de corazones totalmente desconectados de Dios que tenía el pueblo de Israel en su momento con eh, un pedido de parte de Dios eh, Hacer sacrificio de acción de gracias. O sea, quiero un corazón que realmente se mueva eh, por mí. O sea, un, un mover del corazón genuino, pasional por mí. O sea, una, una, que, que tu corazón vibre como mi corazón vibra. No algo totalmente frío, automático. Entonces, eh, contrasta esto con los sacrificios que hacían eh, los, los, los hebreos. Eh, pero también está hablando de... Una, una ofrenda sacrificial, la acción de gracias finalmente tiene que ser un sacrificio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la voluntad de otro. Estoy renunciando a mi voluntad para hacer la voluntad de otro, en este caso la voluntad de Dios. En segundo lugar, dice, cumple tus votos. Nosotros hemos hecho algo de los votos muy formal, muy... Eh, 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 solemne. Eh, pero cuando yo digo, señor, voy a hacer esto o cuando el señor me dice algo, sí, 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 señor, sí lo voy a hacer, te lo prometo que lo voy a hacer. Casi como como desesperado, pero eh, movido pasionalmente. Eh, y y me, me comprometo a hacerlo, lo digo, lo digo. El punto es que algunas veces nos olvidamos de lo que hemos dicho. O nos distraemos y se nos va. Nos olvidamos de lo que el Señor nos dijo. Algunas veces salimos del culto y ya ni sabemos lo que se predicó. Entonces ahí, ahí yo entro en un conflicto. Eh, ¿Cómo hacemos caer por tierra? Eh, dejamos caer por tierra rápidamente la palabra de Dios y nuestro compromiso que cinco minutos antes estábamos tirados en el piso llorando. ¿Y, ¿y qué pasó con eso? Cuando nosotros decimos simplemente, voy a, le, voy, le decimos a Dios, voy a hacer esto, ya estoy haciendo un voto con el Señor. No es algo solemne, ya es una palabra que le estoy dando. Lo que pasa es que creemos que la solemnidad es lo, que, lo correcto, porque tenemos una, una estructura de pompa eclesiástica, pero Dios busca relación. ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos eh, una, una palabra de esta naturaleza, ya lo... Ya lo ya lo dijimos, ya nos comprometimos. Dios pesa muy seriamente las palabras que, que tenemos o que soltamos. Y Dios nos pide arreglar cuentas. Cumple tus votos. Arregla cuentas. Pongámonos en orden. En tercer lugar, quiero que notemos esto. Y otra vez nos metemos acá con los... Imperativos dice ofrece o sacrifica, depende cuál sea la, la versión bíblica, ofrece o sacrifica acción de gracias, cumple otro, otro, otro eh, imperativo y en tercer lugar invócame. Sí, y creo que ese orden es, es, es importante porque primero tenemos que tener las cosas en orden, pero después, después de esas tres, después del invócame aparecen dos verbos más, pero ya en una forma dialogal entre Dios y cada uno de nosotros. Aquel que ha invocado a Dios. Yo te libraré y tú me honrarás. Entró a ver ya un diálogo. Sí. Hay una acción puntual de parte de Dios eh, ante ese momento difícil, su momento de angustia. Dice, invócame en el día de angustia y yo lo invoco. Dios se compromete a liberarnos. Hay un acto libertador, salvífico, de rescate. Para ser de beneficio a la persona. O sea, yo, estamos en una situación muy complicada y eh, yo invoco al Señor y Él, a partir de esto, se compromete a, a, a salvarme. Notemos que volvemos al principio, porque empezaba con sacrifica acción de gracias, después eh, cumple votos, invócame en momento de angustia, hay una acción libertadora de parte de Dios y después. Implica que yo lo tengo que honrar y cómo voy a empezar a honrarlo con acción de gracias. Noten que empiezo con acción de gracias, termino con acción de gracias. Pero esta acción de gracias hay, a, entre ambas acciones de gracias. Hay un efecto libertador. Yo pasé de una determinada plataforma a otra plataforma que va a ser superior. ¿Cómo sé que es superior? Porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Entonces la idea de Dios es liberarnos no para dejarnos en el mismo nivel de antes, sino un nivel superior. Pero así como entré en este periodo con acción de gracias, así tengo que terminar con acción de gracias, pero termino en un, una posición superior y de acá me voy a extender a otra más superior todavía. Dios no nos dice que nos va a librar o, o, o sí, no nos no va a librar de días malos. No, días malos vamos a tener, pero él se compromete a rescatarnos de esos días malos. Pero también nosotros tenemos que comprometernos a darle gracia, honrarlo eh, ante la liberación. ¿Qué quiero decir con esto? Una mala actitud eh, ante una nueva plataforma de Dios, eh, una plataforma a la cual nos introduce Dios, una actitud fría, desagradecida, mecánica, religiosa, redunda en un no... Eh, crecimiento y en una eventual no liberación de parte de dios ¿Sí? eh, a ver voy, voy a dar un ejemplo concreto y que tal tal vez parezca un, un poco duro si nosotros queremos llegar a la pascua del 2021 la pregunta es cómo entramos en la pascua del 2020 porque si no entramos con una actitud correcta con el agradecimiento y con perspectiva de lo que va, se va a desarrollar en todo este año. No sé lo que va a pasar, pero entiendo que Dios tiene cosas para mí, cosas de, eh, tiene un futuro y una esperanza, tiene planes de bien para mi vida, dice Jeremías. ¿no? Entonces yo voy a llegar a, a la Pascua 2001 en una plataforma 2021, perdón, en una plataforma superior a la cual entré este año, porque Dios quiere mi crecimiento. Pero si no lo hago. No sé si voy a llegar. Y si llego, voy a llegar con muchos chichones, con muchos golpes y sin haber crecido espiritualmente un año perdido de alguna manera. Entonces tenemos que ser agradecidos. Eh, y la pregunta, ¿qué tan, te, ¿qué tan agradecidos somos? ¿Cuánto agradecemos? ¿Cuánto es el, el nivel de, bueno, está bien, acá ya es suficiente mi agradecimiento? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo está, está bien? Ya es el basta. Eh, tengo que muchas veces renunciar a cosas para manifestar un correcto agradecimiento. Porque hay cosas que, si bien no son pecado, son cosas que me estorban para hacer lo que Dios me pide hacer. Y en esos casos yo tengo que renunciar. ¿Por qué? Porque quiero agradarlo a Dios. Por eso sacrificio de acción de gracias. No es simplemente decir gracias, sino es eh, ponerme en sacrificio vivo, renunciar a cosas que son legítimas. Pero por amor a Dios, por amor a que Dios quiere más de mí, entonces yo tengo que dejarlas. Y Dios me va a dar, yo sé, yo sé, yo sé que Dios me va a dar eh, una, una plataforma muy superior a lo que tenía antes, ¿no? Entonces, eh, eh, cuidado, no nos engañemos creyendo que con, con lo que hago en la iglesia, con lo que hago en la vida, con lo que hago en el ministerio es suficiente. O sea, ¿cuál es, cuál es el límite? No tenemos límites, ¿sí? Eh, el límite es nuestra muerte, morir morir simplemente. Eh, y acá uno se puede preguntar, pastor, y, este, yo el año pasado eh, no, eh, no, no entré en el 2000, la Pascua del 2019, no entré como correspondía y en el año y los primeros meses sobre todo eh, la, la estuve pifiando, la, la, estuve mal, no, 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 no estaba alineado. Eh, mira, tenemos la experiencia de Jonás, eh, Dios te, es un Dios misericordioso, un Dios que eh, te da, da una nueva oportunidad. No es que tenemos que jugar con esas oportunidades, con esa gracia, con esa misericordia de Dios. Pero es un Dios de oportunidades. Así que si nosotros nos, nos arrepentimos, eh, volvemos a él, pero nos comprometemos. No, me voy a comprometer, sí lo voy a hacer y después no lo hago. Porque eso es, de nuevo, es un voto a la ligera, ¿Sí? Eh, Dios nos saca de, ese, de esa situación y nos restablece en una plataforma. ¿sí? Eh, entonces tenemos que eh, alinearnos y creo que estos 10 días que pasaron fue un tiempo de alineamiento más allá de la administración, más allá de todos los conceptos que se, que se soltaron, todo lo que la, la enseñanza propiamente dicho, pero fue un tiempo de... de, de de limpieza, de alineamiento en el tiempo, justamente previo a la Pascua, que era en todo el tema de las plagas. Vimos una, una acción desacertada de parte de David de no salir e ir a la guerra como correspondía, en el tiempo cuando los reyes deben ir a la guerra. Eh, y dijimos que esa palabra tiempo... Eh, es en, en el griego es kairos, palabra que la conocemos. Eh, y acá me habla de no reconocer el tiempo y para David, como para cualquiera, no conocer ese, ese momento, ese, esa, esa oportunidad, esa puerta que está abriéndose, ese tiempo que es indicado para hacer esta, esto y no otra cosa, puede ser muy crítico. Desde la perspectiva profética puede ser calamitoso. ¿sí? Ahora entiendo que eh, esto es todo un proceso de crecimiento. ¿no? Al principio venimos a Cristo y las señales y están a la punta de la nariz y no las vemos. Y si las vemos, ¿y qué, ¿y ¿qué quiere decir eso? O sea, no entendemos lo que está diciendo, pero se supone que cuando uno va creciendo, va entendiendo cómo Dios se maneja, cómo Dios está hablando, cómo Dios inclusive gobierna el mundo para Entender que acá hay una puerta, que es un momento particular. Dios está hablando, Dios está moviendo, Dios está activando. O sea, Dios está haciendo algo y uno puede captar eso que Dios está haciendo. Eh, esto no deja de ser, eh, no deja de lado el hecho de que los tiempos, los kairoi, plural de kairos, eh, son importantes desde Génesis 1 Hablando del cuarto día, ya empieza a hablar de que va a haber tiempos, estaciones, momentos que son importantes, que van a estar marcados, que son señalados. Eh, eso es desde la mismísima tiempo de restauración de la creación. ¿sí? Entonces tenemos que atender ese tema. Ahora, antes de seguir, quiero que veamos otro pasaje de otra vez, otra situación incorrecta, ya no de una persona, sino de una sociedad de todo un pueblo, de toda una nación, tipificada en una ciudad, y es la ciudad de Jerusalén. Y quiero invitarte a que vayas conmigo a Lucas 19, otro pasaje conocido. Lucas 19, 41 al 44. Dice ahí Lucas 19, 41, a partir del versículo 41 hasta el 44. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que te conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra. Y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo en el cual esta escena ocurre, este incidente, estas palabras ocurren, es previo a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, o sea, en tiempo de primavera, en tiempo previos a la Pascua, o sea, comienzo de año. ¿sí? Está, estamos en, en las puertas del nuevo año. La actitud de Jerusalén, y no solamente en ese día, pero era el día de ingreso de, de Jesús, es significativo el día. Eh, no conociste. No conociste este día, no tuviste relación. Ahí la palabra. Eh, que se pone. Por saber, al principio, el versículo 40 y 41 dice, si tú también hubieras sabido, esa palabra saber es el verbo conocido, guinosco, que es un conocer eh, experiencial, íntimo, relacional, pactual. No tuviste relación con este día. No, no supiste eh, para qué tanta tanto Antiguo Testamento, para qué tanto sacrificio, para qué tanta actividad, para qué tanto profeta del Antiguo Testamento. No conociste este día. ¿Dónde te quedaste durmiendo? No conociste este día. No tuviste relación. Eh, él entraba, Jesús estaba entrando. No tuviste relación con Yahvé Shalom. No tuviste con quien te podía dar la paz. No tuviste esa relación. Era la persona que podía perdonar pecados, erradicar eh, eh, iniquidades, borrar todo tipo de enemistades y el tiempo se acababa. Quedaban pocos días antes que se cerrara esta puerta. Y así Jesús profetiza cosas terribles que van a pasar y sabemos que 40 años después eh, ocurrieron o empezaron a ocurrir. La razón de esto lo dice justamente al final, porque no conociste el tiempo de tu visitación y acá conociste nuevamente es el verbo guinosco. ¿Sí? Eh, entonces el pasaje, notemos el pasaje, versículo 41 empieza diciendo, acercarse, los verbos acercarse, conocer, día. Y al final termina con conocer tiempo, visitación. Se dan cuenta que empieza y termina conceptualmente igual. Esto es lo que se llama, es como si un, fuera un marco de referencia para todo ese continuo, como el marco de un cuadro. ¿sí? Cuando dice tiempo, en el versículo 44, a, habla de Kairos. Y quiero detenerme un poco acá en esta palabra, porque eh, algunas veces la tomamos un poco a la ligera y no, no vemos todo lo que implica eso y todo lo que está pasando en este versículo como en, otras, en, en, otros, en, otras, en otros versículos también. Por lo general, esta palabra se traduce como um, oportunidad, ocasión y por lo general relacionado con la actividad divina, sobre todo en el contexto bíblico. Y está bien, no está mal, pero permíteme ofrecerte algo un poquito más, eh, más amplio para tener una mayor comprensión. Digamos así, o en forma resumida, después lo voy a lo voy a ampliar. El kairos es cuando la eternidad irrumpe en la espacio-temporalidad. Es cuando la eternidad irrumpe, entra, se mete en la espacio-temporalidad. ¿Con qué objetivo salvación, liberación, sanidad, bendición, crecimiento, prosperidad, etcétera. Dios viene a hacer algo con nosotros en el marco de un espacio temporalidad que está caída, es la eternidad en el brazo de la eternidad, el brazo de Dios que se mete en medio nuestro, en nuestra historia. ¿Por qué digo esto? Porque hemos sido moldeados por un concepto muy griego de la historia. Sí, los que conocen historia eh, saben saben de lo que estoy hablando. Y aún hacemos historia, es decir, vivimos, contamos la historia, nuestra propia historia, según una cosmovisión muy griega, la pensamos, la meditamos, la desarrollamos de esa manera. Y lo hacemos según, eh, o sea, los historiadores básicos del fundamento de la historiografía eh, que que estudiamos, que son Heródoto y Tucídides. ¿Sí? Son los dos pilares, por así decirlo, en el pensamiento griego acerca de la historia. Y esos dos reenseñaron a toda la humanidad hasta el día de hoy cómo entender la historia. Por ejemplo, ambos dos, pero sobre todo Tucídides, aceptan que hay un, de por sí, hay un devenir de tiempo, y en esos tiempos aparecen una serie de, de acontecimientos y de alguna manera los tenemos que unir causalmente. esos Eso es la historia. La unión de, esos, de estudios de esos eventos y unirlos causalmente. Ese es el concepto de historia. Y así hacemos historia y así nos movemos. Pero cuando eh, notamos cómo Dios hace eh, la historia, eh, vemos que Dios... Modela el tiempo. Y Dios modela eh, los acontecimientos que ocurren en ese tiempo. Es más, es, es decir, Dios se mete en el espacio tiempo. Irrumpe, eh, trabaja con una cantidad de cosas. Y eso lo vemos típicamente en los, en los seis días de la creación. ¿no? Hay una cantidad de cosas que hace, verbos que aparecen en, en cada día de la creación a partir de Génesis 1.3. ¿Sí? Y terminada una cantidad de cosas, listo, día uno. Hace otra cantidad de cosas, listo, día segundo. Después, día tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Es decir, hay una gran diferencia, y eso creo que es claro, entre lo que pasa en Génesis 1 y lo que pasa a partir de Génesis capítulo 3. En el medio está la caída. Cae el hombre y todo lo que está bajo, bajo su autoridad también cae. ¿sí? Es decir, el espacio-tiempo cae. El espacio-tiempo, como el hombre, se independizan de Dios, por así decirlo, se rebelan contra Dios y van a ser algunas veces oponentes. ¿sí? Este, el paso del tiempo me implica eh, tener que esperar y algunas veces esa espera me, me desalienta. Entonces, el espacio-tiempo, eh, un hábitat exclusivo para, para el hombre, sin eh, eliminar la, la eternidad del hombre, Finalmente, cuando cae, se convierte en una cárcel, una cárcel para el hombre, un, un lugar angosto, generadora de angustia. Angustia viene de angosto. Que en, esos, que en estos días de, de cuarentena es algo que podemos ver, ¿sí? Notemos todos los días son iguales, eh, o sea, no se hace nada. O si se hace, hay una, re, hay, hay una variación muy mínima. Sí, porque no estamos sujetos a obligaciones, excepto en algunas actividades, pero algunas, algunos rubros. Pero por lo general eh, es, es, un, es un, es un, constante de cosas o, o de no hacer nada, pero que en un espacio limitado y por lo general más estrecho que el habitual. O sea que nuestro espacio está limitado está angostado, está angustiado este, y nos encontramos muy limitados de actuar sobre nuestro entorno. ¿Sí? Nos gustaría salir, hacer esto, hacer aquello. No, no, no se puede hacer. Um, una, una situación similar ocurre, por ejemplo, eh, porque este espacio tiempo caído o sea, una vez se transforma en un laberinto. Y nos encierra, nos bloquea, nos, eh, nos conduce a callejones sin salida y no sabemos. Puede ser una situación laboral, una situación, un problema que tenemos que resolver, típicamente en, en la secundaria, en la facultad, lo que fuere, o una, una situación de la vida, un problema financiero, lo que, lo que fuere. ¿Y cómo hago ahora? Esto, esto, me, esto me ponen de este lado, esto me ponen del otro, del otro lado. ¿Cómo salgo de esto? Eh, entonces estamos bloqueados, estamos, como quien dice, entre la espada y la pared, no sabemos qué hacer. ¿sí? Es allí donde si uno invoca en el día de la angustia, ¿sí? Don, es donde entra el brazo de la eternidad, el brazo de Dios, se mete en nuestro espacio tiempo caído y nos rescata, nos levanta y nos posiciona en otro lugar diferente. Pero no es en el mismo lugar que estábamos antes, en otro lugar, porque, porque hay un acto libertador. Eh, not, notemos lo que decía el Salmo eh, 54, eh, perdón, 50, 14: Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Ahora, hay, me, hay, hay algunos pasajes que son, me gustan mucho: eh, uno de Job y otro es de, de David, pero también hay otros salmistas que también ofrecen eh, alguna algún comentario al respecto. Pero notemos Job 36, 16. Es, es muy interesante este pasaje. Job 36, 16. Muy, muy interesante, muy revelador. Dice Job 36, versículo 16. Entonces, en verdad, él te atrajo de la boca de la angustia a un lugar espacioso sin limitaciones en un lugar, en lugar de aquella, o sea, en lugar de la situación de angustia a un lugar espacioso sin limitaciones. Y lo que puso sobre tu mesa estaba lleno de grosura. Nota que está en un espacio angosto, apretado, sí, angustiante y él te libra, te saca y te pone un lugar espacioso sin límites. Qué mejor descripción eso de estar en un espacio-tiempo caído para pasar a un tiempo de expansión y de grosuras, de abundancia. Eso es la expansión que uno entiende cuando tiene una experiencia con la eternidad, que no está limitado en el tiempo ni limitado en el espacio. Salmo 118, versículo 5, dice algo similar. David está hablando acá y dice, en medio de mi angustia invoqué al Señor y el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Nuevamente encontramos una, un acto libertador, un acto de expansión ante una situación angosta, angustiante, en el cual estaba el, eh, David en este caso. Entonces, de nuevo, ese kairos, esa visitación de la eternidad en nuestra espacio-temporalidad caída, nos permite, si la tomamos, si la recibimos, si entendemos lo que está sucediendo, si tenemos la correcta actitud de, de avanzar, pasar a otra dimensión, a otra plataforma que redunda en alegría, en paz, en satisfacción, en prosperidad, en, en grosura, en, la, en la amplitud. ¿sí? ¿Cuál es el límite? Tu fe. Tu fe. Nosotros ponemos el límite. Si, si, si ahí dice Job dice eh, que, no, que no hay límite. Entonces nosotros le ponemos el límite. Otro pasaje muy interesante está en Segunda de Corintios, capítulo 6 Segunda de Corintios 6, y vamos a leer los versículos 1 y 2, otro pasaje también muy conocido. Notemos lo que dice Pablo y como colaboradores con él. También os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Pues él dice en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo de propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Veamos acá algunos temas muy interesantes. Lo primero que dice, no tomemos la gracia de Dios en vano. ¿Sí? Eso es básico, punto de pie, punto eh, de partida. Después dice, en tiempo propicio, en kairos apropiado. En el kairos recibido y esa es la, la palabra literal sería recibido. En el kairos recibido. Te escuché. En ese, en ese momento, en ese kairos yo te escuché. ¿sí? Eh, Salmo 50, versículo 15a, dice invócame. Te escuché, invócame. En el momento apropiado, invócame. Después dice en el día de salvación te socorrí. ¿Sí? Ahí está, el, ahí está el cronos, el día. Sí, te socorrí. Salmo 50, versículo eh, 15 B, dice te libraré. Te socorrí, te libraré. Entonces dice no tomes la gracia de Dios en vano. Salmo 50, versículo 15 C, dice y me honrarás. Entonces está haciendo un juego de. Honor a, no, no nos vamos a meter acá en el griego, pero hay un juego de palabras entre recibir la gracia y el kairos recibido. Por eso es muy importante entender eh, los tiempos, los momentos, las situaciones, los la, las visitaciones de Jesús, porque perder eso es perder la eh, manifestaciones de lo que es la salvación. Y no es solamente el, el, el hecho de que me iba al infierno, ahora me voy al cielo. No, no, eh, es todo la, el ámbito de la salvación y todo lo que la salvación eh, redunda para nosotros. Entonces, eh, quizás no lo, no lo notamos porque alguna vez el crecimiento es, es paulatino, es lento, es crecimiento espiritual. Pero eh, cuando nosotros recibimos con una correcta actitud la gracia de Dios, eh, nos hacemos parte de ese Kairos, lo tomamos, lo recibimos. Entonces nosotros pasamos a otra dimensión, a otra plataforma, y hay un crecimiento de fe, hay un crecimiento de autoridad, hay un crecimiento de, de, de influencia, hay un crecimiento de todo. Pero vamos pasando de, de, de paso a paso. De a poco, algunas veces no nos damos cuenta, pero Dios está actuando. O sea, no, no, no es que no, 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 no actúa con terremoto. No, no, actúa, actúa y, y vamos creciendo. Lo importante es entender esos momentos de visitación y recibirlos. Eh, algunos pueden ser costosos, van a ser costosos, van a ser costosos. Pero eh, es importante eh, entenderlos. Podría ponerte... Eh, un ejemplo de la física eh, que tiene que ver con, con el manejo de tiempos, pero no, no, no quiero complicarlo eh, porque es interesante, es muy interesante cómo en la, en la física eh, que se estudia comúnmente, eh, o oh, bueno, que se estudia comúnmente, estamos, estaba, tenía, tenía en mente eh, la, la teoría de relatividad de Einstein, pero eh, este, cómo se da esto también. Eh, eh, es impresionante el, el paralelo, ¿no? Eh, pero eh, volvamos, volvamos a, a, a lo que le pasó a Israel. Digo esto porque eh, así como hay plataformas diferentes para medición del tiempo, nosotros tenemos plataformas de, de, de diferentes en el crecimiento espiritual. Y el tiempo, cómo transcurre en esta plataforma, no es igual a cómo ocurre en esta plataforma. ¿Por qué? Porque esta plataforma tiene más gloria que esta hay más peso de gloria acá que acá entonces el, el subir el acceder por esa puerta el pagar el precio para subir el obedecer obviamente el tener la actitud correcta para subir implica un peso de gloria que se nos añade y eso no es un detalle menor eh, pero volvamos a, a a lo que le pasó a israel a jerusalén no conociste el kairos de tu visitación. Esto implicó que la ciudad, en 40 años desde ese momento, 40 años no iba a quedar piedra sobre piedra y hasta el día de hoy este, se está sufriendo esas consecuencias, aunque obviamente eh, 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 estuvo la, la restauración del Estado de Israel y demás, pero el hecho que se quedaron sin su, sin su eh, adorado templo y demás. ¿no? Dijimos que la palabra Ahí era Quinosco, no conociste Quinosco, conocer relacional, puntual, experiencial. Y estamos en un tiempo de Pascua, un tiempo paralelo al que Jesús estaba viviendo. Tal, nosotros vamos a, eh, quizás algunos días más avanzados, pero un tiempo de Pascua. Para algunos de nosotros, en, en, un, en un momento alejado algunos años, era un, era un fin de semana largo. ¿Sí? O oh, que bueno, tenemos vacaciones, nos vamos de acá para allá, nos tomamos, tomamos la valija, un bolsito, nos vamos, nos no, no distraemos. Eh, cuando llegamos a Cristo y empezamos a examinar las Escrituras, vemos que bueno, la Pascua tiene su significado y la empezamos a celebrar eh, en principio según la letra, ¿sí? A, a la usanza, digamos, del Antiguo Testamento. Pero después entendemos un paso más. Que ya no, eso no es la forma correcta. ¿Por qué? Porque ya Cristo, nuestra Pascua, como decía el pastor Fernando al principio, ya fue sacrificado. Entonces, eh, es un tema de entendimiento y justamente ese versículo, primera de Corintios 5, 7, dice, limpiad la vieja, perdón, la levadura vieja para que seáis masa nueva. Así como sois sin levadura, pues aún Cristo en nuestra Pascua ha sido sacrificado. Es de alguna manera lo que estuvimos haciendo en estos días, que eh, pa, eh, eh, plaga más, plaga menos, eh, nos estuvimos examinando nuestros corazones y con otra alguna eh, ¿qué otra actividad, según eh, haya dicho el Señor para cada, para cada país, para cada nación, como la iglesia en esa nación se tiene que estar preparando, que se tiene que estar limpiando a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, etcétera, etcétera. Ahora, Jesús entra, sabemos que se sacrifica, derrama su sangre un día en particular, día de Pascua, y. Eh, pero el Señor, al derramar su sangre en el espacio-tiempo, compra con su sangre al espacio-tiempo. Él no es solamente el Señor del Shabbat, es el Señor de todos los días. Cada minuto, cada segundo le pertenecen a Él, porque Él entró y derramó su sangre. Entonces, Él es dueño del tiempo, el legítimo dueño es Él. ¿Sí? Por eso Pablo ahora nos dice cómo debemos andar. Andad como sabios, no como necios, aprovechando las ocasiones o las oportunidades, literalmente redimiendo el tiempo, redimiendo los el Cairos. Eh, eh, leí eh, Efesios 5, 16. Tenemos que aprender a caminar sabiamente con sabiduría de Dios. ¿Y cómo se eh, manifiesta esa sabiduría de Dios en términos prácticos? Se manifiesta andando, eh, pero en ese andar es redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir redimir el tiempo? Hay, hay, algunas traducciones ponen aprovechando el tiempo. Bueno, la palabra que utiliza ahí literalmente quiere decir comprar como se compra en un mercado. ¿sí? Eh, comprar como se compra en un mercado. Cuando voy al mercado a comprar, tengo que ir preparado porque las cosas que se venden ahí, se venden, no se regalan. En consecuencia, yo tengo que ir con dinero o con algún instrumento de pago para comprarme, para eh, hacerme esa cosa. Porque si no, viene el de atrás sí, y, y, y se la lleva. ¿sí? Entonces uno tiene que estar preparado para comprar. Tengo que conocer el precio eh, para llevar suficiente efectivo o lo que fuere. Como para comprar eso? Porque ay no me alcanzó y estimaste mal la, la cantidad, la medida. Te quedaste sin el artículo. Entonces yo tengo que estar preparado para lo que tengo que comprar. Yo tengo que estar preparado para los cairoi que van a venir a mi vida porque Dios me va a pedir comprarlo, comprarlo, redimirlo, comprarlo para Eso es andar como sabios. Eso es andar con sabiduría de Dios. Es saber aprovechar las, las oportunidades, los... Eh, los ingresos de la eternidad a mi espacio temporalidad. Entonces, ¿cómo entramos nosotros en un, en un nuevo tiempo? Nos establecemos en una plataforma. Eh, ya no volvemos atrás. Ya no podemos decir, ah, no, bueno, ya eh, está bien, ya pasé mucho tiempo acá, eh, vuelvo atrás. No, no hay vuelta atrás. Una vez que pasaste, ahora lo que te queda es avanzar, avanzar por fe avanza por fe, Dios te va a estar conduciendo. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo. Y tiene un costo, y cada vez probablemente el costo sea más alto. Algo dejamos atrás, eh, que fue entrenamiento para esta nueva etapa que vamos a pasar. Y esto va a tener probablemente un costo más alto. Entonces, es muy importante eh, saber cuando Dios nos visita, entender cuando Dios está tocando la puerta, eh, responder sabiamente a esa, a esa visitación de Dios. Y lo que quizás frena más esto es el orgullo. El orgullo personal, el orgullo religioso, el orgullo académico, el orgullo ministerial, eh, el orgullo de decir, sí, esto ya lo manejo, ya lo sé, ya no, no, no necesito eh, tener, dar muchas gracias. Vamos a, a trabajar directamente y no, no perder tanto tiempo en las... En, la, en las cosas litúrgicas, ¿no? No son cosas litúrgicas, es acción de gracias. Y es algo que tenemos que tener mucho en, en, en consideración, porque Dios nos moldea a nosotros en el tiempo, está metiendo su mano en nosotros, pero a través de nosotros está moldeando al contexto, y no solamente para nuestro tiempo, sino para el tiempo que ha de venir. O sea, uno no se da cuenta, pero... Eh, y hay, y hay casos, por ejemplo, tenemos a Abraham que cuando él diezmaba, eh, cuatro generaciones para adelante estaban diezmando. Es decir, nuestras acciones redundan en generaciones a futuro que van a venir, que van a recibir las bendiciones o las maldiciones. Depende de depende con, cómo sea nuestra actitud. Pero ahí es, 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 inter, es importante la actitud que tenemos al ingresar a una nueva etapa. Puede hacer una gran diferencia, una gran diferencia en lo, en lo que viene al corto, mediano o largo plazo o en las tres, en las tres. Estás atrapado, estás bloqueado, estás entre la espada y la pared. Eh, él quiere cambiar la situación. Él es el único que puede hacer Es algo que en el momento que nos tenemos que rendir a invocarlo a él, alinearnos obviamente primero, pero invocarlo a él. Y Él nos va a rescatar. Nos va a poner una plataforma diferente, pero nos va a dar una mayor responsabilidad ahora. Eh, no recibamos la gracia de Dios en vano. No recibamos la gracia de Dios en vano. Limpiémonos de la vieja levadura, limpiémonos de esas, por así decirlo, chiquilinadas de, del pasado. Eh, Dios nos perdona, sí, pero no podemos jugar o tomar la gracia de Dios en vano. Caminemos como sabios, si ¿Sí? eh, cambiamos como sabios, Dios nos da esa sabiduría, Dios nos da la sabiduría de Dios. Todos los, 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 los misterios de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo y si nosotros estamos en Cristo, todo eso está disponible para nosotros. Entonces, no podemos tomar la gracia de en vano cuando Dios nos introduce, nos introduce a, 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 a ambientes de sabiduría, de revelación, de conocimiento que antes no estaban, o sea, aparecen, aparecen en, nuestra, en nuestras vidas, ¿sí? Y esto me lleva a un tercer punto que quiero trabajar. Cuando cruzamos la puerta, justamente algo quedó atrás. Y quiero eh, detenerme en esto eh, porque es muy importante entender lo que queda atrás y lo que viene eh, hacia adelante. Entendemos que hay toda una situación nueva, no la conocemos, que hay eh, por delante una nueva plataforma. Eh, Pablo va a decir que cuando éramos niños, jugábamos como niños, hablábamos como niños, hacíamos cosas de niños. Pero cuando llegué a ser adulto, maduro, hombre, dejé las cosas de niños. Es decir, si yo me manejaba con ciertos recursos en esta plataforma el día, el día o el año pasado, ¿sí? cuando paso a esta plataforma, estos recursos ya no van a ser útiles. Esta metodología, esta comunión que yo tenía con Dios no va a ser útil ya acá. Yo voy a tener que hacer algunos cambios, y cambios quizás profundos. Eh, depende cómo como sea ese, ese, ese avance, pero tengo que hacer cambios profundos. Ayer el pastor eh, Fernando hablaba de Abraham y Isaac, el sacrificio que hace eh, Abraham. Y podemos entender que ese relato eh, de. De Génesis capítulo 22 es tanto el sacrificio de Isaac como el sacrificio de Abraham, ¿sí? Porque ambos dos se sacrifican, ¿no? Ahora, este es el punto culminante, podríamos decir, de Abraham. Porque a partir de, ese, de, este, de este momento, Abraham va a ir quedándose en las sombras y aparece, obviamente, la figura de Isaac, ¿No? Ahí todavía entra en escena, capítulo 24, capítulo 25, eh, aparece algo, este, pero va, va, va menguando la, la centralidad de, de la figura de Abraham para aparecer la figura de, de Isaac. Eh, ¿Por qué? Porque este era el punto culminante de su vida. O sea, eh, eh, este sacrificio, esta renuncia que hace Abraham... Con todo lo que significa, eh, en algún momento lo hemos trabajado eso, con todo lo que significa este, ese, ese sacrificio eh, donde Jesús puede decir Abraham vio mi día, lo vio y se gozó. Creo que está viendo este día eh, en, en el sacrificio de, de, de Isaac. Eh, pero Abraham tenía que cruzar una puerta, una puerta difícil, complicada. ¿sí? Una puerta que fue muy dolorosa. Para él, con muchas preguntas antes de, de la voz de, de, del, del ángel, ¿no? Y con muchas preguntas en su corazón mientras caminaba esos tres días hacia el monte Moria. Claro, es, es una, una, una situación dolorosa. Por eso se la da en Génesis 22, ¿no? En Génesis 12. O sea, se supone que Dios estuvo caminando un buen tiempo con Abraham, estuvo le estuvo hablando y cada vez que hablaba la, la, la fe viene por el oír le va incrementando la fe ¿sí? y mientras eh, Dios estuvo hablando con Abraham eh, hubo muchas cosas ya le dije eh, le, le imparte la palabra crece en fe pero al mismo tiempo al hablarle Dios a Abraham lo que le transfiere lo que le comunicó es un idioma el idioma hebreo ¿sí? Podemos saber que con Abraham eh, el idioma hebreo, eh, no te digo que se, se estandariza, porque todo idioma implica ya un, una cantidad de vocabulario que se va desarrollando, etcétera, etcétera, pero eh, le, le hace conocer un, 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 un lenguaje, un hebreo, y junto con él le va a enseñar qué es caminar con Dios. Pero eh, cuando Dios enseña una cosa, no termina ahí su enseñanza. No es el centro donde gira todo eso y es el punto final. El, el, el alfabeto o, o el idioma hebreo apunta a Cristo. Es un idioma que a, había sido diseñado para no quedarse con el ídolo del idioma, sino que apuntara eso a, a Jesucristo. Ahora, qué impresionante como Dios se fija en todos los detalles y cómo eh, cada letra eh, del hebreo da, muestra una característica, una manifestación y apunta hacia Cristo. Estoy hablando de, del hebreo eh, pictórico o pictográfico, o a lo sumo el palio hebreo, no el hebreo ayurí, sí, que tiene ya mucha mezcla babilónica. Ustedes saben que el, el idioma es el vehículo por excelencia para transmitir un manifestar la cosmovisión eh, de un pueblo o de una persona de modo que el lenguaje hebreo de alguna manera manifiesta por excelencia o, o en forma eh, superlativa cuál es la cosmovisión que eh, Dios le estaba transmitiendo que obviamente iba a apuntar a Jesucristo si ¿sí? yo entonces yo le estaba eh, sentando en las bases cómo Israel tenía que ver el mundo y a dónde tenía que poner sus ojos. sí, Y en función de eso, cómo relacionarse y cómo ver la realidad. Ahora bien. Si uno pone. Eh, o, o mejor dicho, lo digo así. Dios no pone al hebreo, al, al idioma hebreo como punto final. Cómo no lo pone Abraham, cómo no lo pone Isaac como punto final. Si no lo, lo va a poner como Cristo. La, la culminación de todo va a ser Cristo. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa cuando al hebreo se le saca Cristo? Se vuelve místico y se transforma en Kabbalah. ¿Qué pasa en, en, en nuestros idiomas cuando... Eh, sacamos a cristo de nuestro lenguaje de nuestro hablar cotidiano independientemente de cuál sea el idioma le damos cabida al espíritu de peizó que en una pascua años atrás se habló con lo cual empezamos a manipular y a hacer brujería con el idioma para convencer a otros de una mentira pero en uno u otro caso cuando se lo saca a cristo de lo que hablamos y de cómo hablamos estamos apuntando a manipular o estamos abriendo las puertas a cualquier tipo de espíritu que tiene que ver con el hablar. Recordemos que eh, las palabras son espíritu. Eh, no viene acá eh, al caso eh, tomar algunos elementos eh, puntuales de la lingüística hebrea, pero si trazamos una línea de tiempo, como es muy entendible en nuestro pensamiento occidental una línea de tiempo y nos ubicamos en esa línea de tiempo nosotros tenemos el futuro hacia adelante y el pasado lo tenemos atrás o sea vemos hacia el futuro el futuro está delante nuestro el pasado lo dejamos atrás ese es el pensamiento típico occidental en el pensamiento hebreo es justamente al revés a la luz del idioma hebreo sí entonces el pasado lo tienen delante ¿Sí? Están siempre confrontados con ese pasado y el futuro está a las espaldas. Hay expresiones en hebreo que manifiestan eso. Y esto es, estaba así proféticamente pensado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que apuntemos a Cristo. Y ahora les voy a mostrar cómo. Y creo que la situación se cristaliza o se, se revela la revelación de esto es justamente Génesis capítulo 22. Mientras que Abraham no cruzara esta puerta, iba a, iba a estar siempre confrontado con su pasado. Lo pongo en mis palabras. Pensamientos que le pudieron haber venido a Abraham eh, durante esos tres días camino, ahí y alguna pregunta un poco complicada que alguna vez le, le lanzó eh, Isaac, ¿no? Sí, este, está la leña... Está el fuego, pero ¿y el sacrificio, papá? Eh, 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 sí, eh, 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 Dios va a probar su, su sacrificio, no te preocupes. Preguntas un poco complicadas, pero dentro de él sabía que ya, ya el sacrificio estaba eh, dicho quién iba a ser. ¿no? Entonces uno puede pensar que algunas preguntas de Abraham, como obvio, como padre, como padre anciano... Un hijo de la vejez y de buena vejez cuando eh, ambas ambas posibilidades, tanto Abraham como Sara, estaban eh, cortadas de tener hijos en, por, por la vía natural. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios me pida esto? No? Es mi hijo, es el hijo de la promesa. ¿Qué salió mal? a ver, ¿De dónde está mal? ¿Qué, qué, ¿En qué fallé? ¿No? Preguntas que se le pueden venir. O sea, todo el dolor cuando lo veía, imagínate la escena. Cuando Abraham veía a su hijo, cuando lo iba atando, cuando lo ponía sobre la leña, cuando agarraba el cuchillo, lo veía. O sea, el problema lo tenía delante de sus ojos. Y no creo que, bueno, bueno, lo sacrifico y lo reemplazo con otro y, y porque el Señor es poderoso y me puede dar otros hijos. Es No viene el caso, no es cuestión de reemplazo. ¿Cómo vas a reemplazar? ¿No? Entonces el dolor, el razonamiento centrado en el yo, en el pasado y seguramente iba caminando y recordando escenas cuando era chico, cuando era bebé, cuando, cuando fue concebido la, la risa de Sara. Un montón de escenas del pasado que lo tenía delante de sus ojos cuando veía a Isaac. Entonces todo esto lo cargaba y lo inundaba de dolor. Todo esto hasta que el ángel de Yahvé habló. Y ahí cambia, el, cambia la escena, cambia radicalmente la escena. Vos fíjate lo que dice. Vamos a, a Génesis 22, versículos 12 y 13. Génesis 22, versículos 12 y 13. Acompáñame a leer esos dos versículos. Dice ahí la palabra, y el ángel dijo, no extiendas la mano contra el muchacho, ni le nada, porque ahora sé que temes al, a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y aquí vio un carnero detrás de él trabado por sus cuernos en un matorral y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué Tremendo lo que dice los dos versículos, ¿no? Lo que dice Dios o el ángel de Dios. Ahora sé que temes a Dios. Huh. O sea, a ver, me temes o no. Vamos a ver, me temes o no me temes. Y lo temió, no le rehusó su hijo, su único, su, su amado, el hijo de la promesa, el hijo milagroso. No se lo, no se lo, no se lo regateó, ¿sí? Es por eso que en ese momento. Eh, él es llamado amigo de Dios punto, punto culminante ¿qué, qué, la, qué sacrificio presentás para ser amigo de Dios? pero, pero quiero que not, notemos el versículo 13 alzó los ojos y miró y aquí vio un carnero detrás de él ¿dónde está el carnero? Está detrás, delante de él que tenía a Isaac y todo el sufrimiento y todo el dolor. Detrás de él que estaba su futuro, su expansión, su liberación, su alegría, su gozo, su provisión, la provisión justamente de Dios. ¿Qué pasaba con los judíos en la época de Jesús? Abraham, tenemos como padre. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 8? Cómo se escudaban en el pasado. ¿Sí? Abraham, tenemos como, ah, ese, ese es mi, mi papá. ¿Sí? Así que, escúchame, mira qué estirpe que tengo. Hijo de Abraham soy. ¿Qué pasa con los judíos en el día de hoy? Le están llorando el muro de los lamentos. Están todavía pensando en el famoso templo de Salomón y las piedras, y que tampoco es el templo de Salomón y las piedras de Salomón. Pero están viviendo en el pasado. Se tienen que dar vuelta. Tiene que haber un shuv, ¿sí? shuv es darse vuelta, la vuelta del año que habíamos hablado en 2 segunda eh, Samuel, capítulo 11, versículo 1, a la vuelta del año, cuando dice primavera, pero dice a la vuelta del año. Esa es la palabra este shuvá, a, a la vuelta, al, al retorno al año. Lo que busca es que te des vuelta y lo mires a Jesús y ahí te cambias. Completamente. O sea, el idioma está diseñado para que si seguís así, siempre vas a estar mirando el pasado y nunca vas a progresar. Pero si te das vuelta y ves a Cristo, el futuro lo tenés por delante. Y así como no se pueden poner, hermanos, eh, remiendos nuevos en odres viejos, tampoco pretendamos movernos en plataformas nuevas con... Eh, estructuras o delineamientos viejos. Tiene que ser todo nuevo. ¿sí? Hay cosas del pasado, quizás legítimas, que uno tenga que dejarlas. Eh, ¿Por qué? Porque resultan estorbos. Son piedras en una mochila que llevamos en la espalda, que no tenemos por qué llevarla. Eh, y la Biblia dice, corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Nota la, la, la cosmovisión, la carrera que tenemos por delante. Dios tiene pensamientos de bien. Por delante, un futuro, una esperanza por delante, pero tenemos que correr, no podemos caminar con piedras. Piedras que actualmente son piedras, quizás el, el año pasado no eran piedras, ahora sí son piedras, tenemos que desechar esas piedras. ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo? Nos lleva a ser como Cristo, ¿sí? a, a la medida, la estatura de su plenitud que va a perseguir eh, una y otra vez el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Y hay más para ti, hay más para mí. Eh, Dios no se agota, la fuente de Cristo no se agota. Siempre hay aguas eh, poderosas que van a estar ministrándonos y nunca ese pozo se va a secar. ¿sí? Eh, ¿Qué hay que dejar? No importa lo que hay que dejar. Es, 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 es preferible dejarlo con todo lo que podemos ganar. Y así cuando Abraham escuchó la voz del ángel, ¿sí? todo el panorama se le abrió, se le cambió totalmente. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios que irrumpe desde la eternidad para visitarnos en nuestra temporalidad, mejor es escucharlo y mejor es entrar con la actitud correcta a ese nuevo tiempo al cual me, me está haciendo ingresar el Señor. Hoy se nos presenta una puerta abierta. Dios nos dijo, sube acá y acá estamos. Desde la Pascua pasada nos, prepara, nos empezamos a preparar, vislumbramos la Pascua eh, actual, ¿sí? desde la vez pasada, eh, vislumbramos la Pascua y empezamos a apuntar hacia. Y en esos últimos días, consciente de lo que estamos viviendo, y no en la esfera nacional, sino en la esfera mundial, eh, nos llamó a refinar y ajustar eh, aún más las cosas. ¿sí? Notemos las cosas que ocurren. Una superluna, ¿sí? la más grande del año, eh, un mundo inéditamente paralizado. Y ahora te voy a decir una cosa interesante. Situaciones sociales, políticas, económicas, desconcertantes a, primer, a, a, a nivel mundial, ruidos en el cielo, se escuchan voces, trompetas. Sí, son los cielomotos. Cosas que están pasando, que todas pasan al mismo tiempo. Y no tenemos que ser superprofetas para darnos cuenta que, así como en, en, en Salmos 50. Dios estaba convocando a los cielos y a la tierra. Ahora Dios está convocando a los cielos y a la tierra. Y particularmente Dios está convocando a la iglesia y lo está poniendo delante de una puerta abierta. Juan había experimentado muchas cosas en su vida. Eh, históricamente, a partir del relato bíblico, es el único que está a los pies de la cruz. Todos los demás se habían ido y pasa un, una larga vida. Va a Patmos, no de vacaciones, no con fin de semana largo. Ah, estamos de Pascua. Vamos a irnos un fin de semana largo a la isla de Patmos. No fue ahí por causa del testimonio. Estaba estaba. En cuarentena. <ríe> estaba en una cuarentena ahí preso. Sí, por una, una de las persecuciones de, de, de su momento. Sí. Eh, y particularmente eh, había pasado una experiencia en el Espíritu, y después de eso Dios le llama, bueno, ahora vení, subí y te voy a mostrar otra experiencia más. Y, 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 y sube y se le abre todo ese panorama que vimos al principio. Repito, eh, Dios convoca, nos convoca delante de una puerta. ¿Qué hay del otro lado? No lo sé. No lo sé, pero sé que no es algo malo para un hijo de Dios. Está en las manos del Señor, es guiado por el Espíritu Santo. Sabemos en las manos de quién estamos, sabemos en quién he confiado, hemos confiado, como dice Pablo. ¿no? Tenemos que avanzar por fe. Y Dios nos abre esa puerta, nos invita a pasar. ¿Cuál va a ser nuestra actitud al cruzar esa puerta? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Con qué? agradecimiento, con qué acción de gracia, con qué sacrificio de acción de gracia, con qué alabanza, con qué júbilo, con qué alegría, cómo vamos a encarar este tiempo. Y no solamente los, estos, estos días, esta, esta escuela, eh, estos días de celebración, sino todo el tiempo, todo el año que sigue hasta la próxima Pascua. Entendamos que no llegamos ni pasamos por nuestros propios méritos. Es gracia de Dios, ¿no? Entendamos que entonces pasamos de una plataforma Pascua 2019 a Pascua 2020, apuntando a Pascua 2021. Pascua, una puerta, una puerta abierta, una, una, una demanda nueva de responsabilidad, una autoridad mayor, una expansión mayor, una visión mayor, una revelación mayor, un compromiso mayor. Porque ahí... Recuerden, Pablo, eh, perdón, Juan, el ángel le va a tomar el libro, comételo. Ahora dulce en el paladar, amargo en el estómago. Eh, bueno, Ahora anda a profetizar. O sea, la asignación sigue para, para, para Juan. Bueno, lo mismo pasa para nosotros. Entonces entiendo que vamos a pasar cosas muy fuertes este año. Pero que redunden redu redu en redu una expansión de la iglesia impresionante. Dios está expandiendo las, las fronteras de la iglesia. No estamos limitados hoy a cuatro paredes. Estamos llegando a todo el globo. A todo el globo. Y si hay un satélite dando, por, dando vueltas alrededor de la Tierra, ahí en la, en la estación espacial, ahí seguramente nos están escuchando también. ¿Cuál es la limitación? No hay límites. ¿no? Dios no va a pedir cosas muy fuertes, pero también vamos a experimentar cosas muy fuertes. Y creo que hay trompetas que están sonando hace unos días atrás, la semana pasada. Algunos pre eh, pastores preguntaban qué, qué creíamos, qué creía que estaba pasando, ¿no? Eh, por todos estos eventos que están ocurriendo. Y yo les dije, la potencia de los cielos están siendo conmovidas. Esos son los diferentes tronos en los celestiales. Eh, eh, habíamos estudiado la raquí, eh, el Raquía, ¿sí? En los celestiales hay tronos. ¿Sí? Que han sido usurpados por ciertos ciertos personajes y el trono tiene una función de gobierno. Del trono salen voces, son voces de confusión. Fíjense todos los que hablan, todos los opinólogos, todos los chantólogos que hay dando vueltas, poniendo sus eh, opiniones, poniendo fantasías, haciendo cualquier cosa. Todos hablan. Sí. Eh, hay gente está sentada ahí, entidades que están sentadas ahí que tratan de confundir, tapar la voz del trono de Dios. Sí. Son tronos que emiten voces de confusión, de miedo, de desesperanza. Son tronos de injusticia. Ahora, notemos, Pablo, un último texto que quiero revisar. Colosenses 1, 16. Colosenses 1, 16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos, dominios o, o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Todos esos tronos creados que están en los celestiales, en el Raquía, fueron creados por él o por medio de él y para él. Son para él. Pero de alguna manera o por alguna razón fueron usurpados y están otras entidades que no tienen que estar ahí, lo están usando. Ahora, la acción profética de la iglesia, la iglesia despierta y despierta por su gracia, es ciertamente un problema para quienes están en esos tronos, porque eh, la palabra que tienen, la autoridad que tienen es superior a esos tronos y entra, entra a haber un conflicto y esos, esos, esos tronos están siendo eh, desplazados o la entidad que está en esos tronos está siendo desplazados. Son cosas... Eh, que están en esta puerta, que están a las puertas. ¿sí? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a comprar como se compra en el mercado eh, estas oportunidades que Dios nos da, como la de que hoy, en este tiempo, en esta Pascua nos está dando para entrar en este nuevo año? Ser esas luminarias entendidas, en sabiduría de Dios, que brillan en los celestiales, en el Raquía, ¿sí? como decía eh, Daniel capítulo 12, aprendimos recientemente, ¿sí? eh, ¿tomamos esos lugares? ¿Estamos dispuestos a, a dar ese paso para avanzar a esas posiciones de autoridad? No creo, hermanos, que esta Pascua sea como otra Pascua empezar nunca dos Pascuas son iguales porque no hay dos días iguales Dios no creó repetitivamente los días pero esta Pascua es bastante especial todo el mundo está detenido por esta Pascua todo el mundo está detenido hay una advertencia divina mundial para que se atienda a esta puerta que es clave y Dios para a todo el mundo para qué para que la Iglesia entre para que la Iglesia no se entretenga con el mundo y, y preste atención a Dios. No tiene otra cosa que prestar atención, que preste atención a Dios, que invierta tiempo, que arregle, que alinee cosas en su vida que, para prestar atención a Dios, para entrar. Mira, mira, mira que, que, que hubiese corrido si hubiese sido una, una Pascua como otra. Sí, con todas las posibilidades de, de ir a, a Bethesda. En Bethesda, o mejor dicho, hoy, hay más de 10 veces más personas, al menos así un número, número eh, redondo, más de 10 veces más personas que están atendiendo a, es, a, 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 esta, a esta convocatoria así eh, por, por, eh, por las redes eléctricas, por Internet, que estando presencialmente en, 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 en Bethesda. Nota como nos hemos expandido espacio temporalmente, nos hemos expandido para que muchos otros, por eso detuvo Dios al mundo, para que más gente de la iglesia escuche la voz de Dios y entre por esta Pascua por la importancia que tiene esta Pascua. Entonces el punto es vamos a pasar esta puerta, vamos a cruzarla, vamos a, a, a estar dispuestos ¿Pagar el precio que hay que pagar por este kairos que Dios nos da? Decíamos que entré, teníamos que entrar con alabanza, no con queja, con murmuración. Uy, ya no sé qué hacer, tantos días acá encerrado. Con alabanza. Estamos entrando en una puerta. Y estamos caminando por los alrededores de la mismísima presencia de Dios. Vamos a estar con, con quejándonos. No entendemos entonces lo básico del Salmo 100. Entonces, hermanos, creo que este tiempo es bastante particular, bastante especial, y Dios nos está llamando a, a, a reflexionar fuertemente, a alinearnos rápidamente, porque lo que viene es tremendo, lo que viene es grandioso, es, eh, es algo que no nos entra en la mente, en la imaginación recuerden la palabra de Pablo ahí en 1 Corintios 2.9 lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón del hombre es lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman y no, si nosotros lo amamos y estamos agradecidos y empezamos con acción de gracias o con sacrificio de acción de gracia lo que no cabe en nuestra mente ni no hemos visto nunca lo que Dios tiene preparado para nosotros y Dios no es un Dios que mienta Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios veraz. Estamos delante de una plataforma que Dios nos establece, parados delante de Él, delante de la verdad, delante de la luz, delante del trono de justicia. Y Dios nos quiere hablar, y Dios quiere capacitarnos, Dios nos quiere posicionarnos en otro lugar, en otro, en otro nivel, como decía, en otra plataforma de autoridad, de más peso, de más gloria. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cómo, ¿Cómo entramos en este nuevo tiempo? Yo te invito a que podamos cerrar un momento nuestros ojos y meditar un poco en esta palabra y en lo que Dios está pidiendo por medio de ella a cada uno de nosotros. Porque entendemos que hay una voz del cielo que se está soltando. No por medio de internet en este momento sino por varios otros hay, hay muchos que están predicando ustedes ven que o, todo, todos hoy tienen eh, su culto en casa todos suben sus predicaciones por internet eh, todos los pastores que antes conocíamos que no, 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 no escuchábamos los los eh, los audios de su, o los videos de su predicación ahora los tienen porque los proyectan directamente en su casa o sea se está soltando palabra por todos lados Dios está soltando su palabra, Dios está hablando a su iglesia, Dios está convocando a los cielos y a la tierra delante de esta puerta. Y te está convocando a mí, me está convocando a mí. Señor, no podemos hacer oídos sordos a la voz de tu convocatoria. Dice tu palabra que ante ti se inclinan los cielos. Y todos atienden a tu llamado. Y somos los que estamos ahí, Señor. Por tu gracia nos has jalado a tu presencia, nos has atraído con cuerdas de amor, Señor. Y hoy estamos delante de ti, viendo esta puerta abierta que tú presentas delante de nosotros. Lejos esté de nosotros, Señor, ignorar esto. Lejos esté de nosotros, tener una actitud inadecuada. Lejos de este de nosotros responder con altanería, con soberbia, con orgullo, diciendo que esto no es para mí, eh, mis creencias apuntan en una dirección contraria y el, y el orgullo religioso, el orgullo teológico, el orgullo académico puede ser la piedra de tropiezo para. Resistir a esa gracia. Qué peligroso, qué, 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 qué mal. Señor, no, no, no queremos ser de esos. No queremos estar en esa posición arrogante. Queremos saber, entender que lo que tú abres para nosotros es un tiempo maravilloso. Como tú eres maravilloso. Todo lo que viene de ti es como eres tú, Señor. Más allá de las implicancias que pueda tener en un espacio-tiempo caído, en un, en, un, eh, en un mundo de conflicto, en el mundo tendréis aflicciones, ¿cierto? Pero más allá de eso sabemos que hay una mano salvífica, una mano poderosa que viene desde la eternidad para socorrernos, para levantarnos, para liberarnos, para salvarnos, para sanarnos, para proveernos, para darnos todo lo que necesitamos y aún más. Y en eso queremos confiar. Confiar en ti, confiar que hay recursos inagotables en ti y que tú nunca nos has fallado y nunca lo vas a hacer. Tú eres fiel. Tú te comprometiste, invócame y yo te liberaré, te libertaré. Señor, que no que no nos distraigamos. Te damos gracias ya por, por el hecho de haber paralizado todo este tiempo, para no poder ir a ningún lado, para estar encerrados, para poder hablar contigo, para estar aprendiendo de ti, conociendo tu voz, conociendo tu corazón, reflejándonos y ver las áreas que tenemos que estar trabajando con tu espíritu para, para estar preparados, para estar a vivir, para estar listos para entrar por esta puerta Señor gracias por, por este tiempo gracias por tu amor tu misericordia por tu visitación por tu visitación que es oportuna recibimos esa esa, 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 esa visitación la recibimos con, con gozo con alegría la, la recibimos por la fe nos aumenta la fe, fe que necesitamos por eso, gracias, Señor, una vez más. Gracias por este tiempo y gracias personalmente por la oportunidad de, de transmitir estos pensamientos que apuntan a, a, este, a este tiempo, Señor, a este tiempo que se inicia, eh, digamos, cronológicamente en este día, pero que tú ya lo tenías planeado desde toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Amen.
3: Una de las principales cosas que me llamaban la atención cuando leía y meditaba en estos pasajes de Éxodo referidos a, a cuando Dios le pide a Moisés y a Aarón que se presenten ante Faraón y, y todo lo que iba a venir después respecto a las plagas, es esto que, que Dios le dice yo te pongo como Elohim frente a Faraón, Dios poniéndolo básicamente en, en la posición de, de él mismo, Elohim, eh, él era el Elohim de de Israel, entonces eh, al decirle yo te pongo como Elohim, lo, lo ubicaba en una posición de Dios, de alguna manera se podría decir así, eh, y sobre todo lo, lo, lo pensaba desde este, desde este punto de, de enfrentar a alguien como Faraón que era considerado un Dios en Egipto, no solamente era el, el gobernador máximo de, del imperio, sino que, que era considerado eh, directamente como un Dios. Entonces, me, me impactaba esto primero que, que Dios hacía con Moisés, haciéndolo creer o considerar como, como Elohim frente a, frente a Faraón. Después, con esto de la primera plaga, eh, cuando, cuando Moisés y Aarón convierten el agua en, en sangre, eh, poniéndome un poco en la, en la perspectiva de, de los egipcios que vivían esta situación, ahí en el pasaje relata que Moisés y Aarón lo hicieron frente a Faraón y los siervos. Y, y si bien era, era una señal muy, muy tremenda, y muy poderosa, eh, vemos por lo menos en lo que dice ahí que Faraón y sus siervos no se habían, no se inmutaron demasiado. Eh, me llevaba a pensar que ellos estaban acostumbrados a, a vivir niveles muy, muy profundos de, de, de ocultismo o de, o de magia o de este tipo de cosas que que lo que estaba sucediendo, que era algo, podríamos decir, impensado, eh, algo fuera de todo parámetro normal para una mente normal, si cabe ese término, para ellos era algo, algo más que estaba pasando. De hecho, ahí dice, en, en uno de los últimos versículos de, de, de ese capítulo que habla de la plaga, de esta primera plaga, que Faraón se retiró sin darle mucha importancia al asunto pero sí pensaba la diferencia con el egipcio pueblo, el egipcio promedio, que al, al verse frente a esta plaga, porque todo se convirtió en sangre, el agua de, de estanques, hasta dice de macetas, de cántaros, todo se convirtió en sangre y tuvieron que empezar a trabajar haciendo pozos para poder tomar el agua eh, en, en los alrededores del Nilo, porque todo se había convertido en sangre. Quizás para el, para el egipcio común, el, el egipcio del pueblo, sí fue algo, digamos, un poco más impactante, eh, pero por lo menos veo en esta, primera, en esta primera intervención de Dios que no hubo demasiado revuelo. Eh, quizás por esto que, que mencionaba recién, estaban acostumbrados a vivir este tipo de cosas. De hecho, unos versículos antes, cuando cuando tiran la vara y que se convierte en serpiente, vienen los magos de, de Egipto y también hacen lo mismo, tiran la vara y se convierte en serpiente, aunque la de Aarón se termina comiendo a las demás, pero era algo que estaban acostumbrados a hacer. Y de hecho en el pasaje de, de, de la conversión del agua en, en sangre termina diciendo también que los hechiceros, los magos de Egipto hicieron lo mismo, dando a entender que de alguna forma hicieron ese, ese mismo prodigio. Eh, por el lado de los de los israelitas, en la, en la mente de los israelitas, también puedo pudo separar un poco, o, o se me venía a separar a lo que Moisés y Aarón estaban viviendo con lo que el resto del pueblo estaba viviendo. Moisés y Aarón estaban enfrentándose a Faraón, algo que era también impensado porque no, no, no cualquiera se enfrentaba a Faraón cara a cara, eh, frente a frente, yendo a hablar con él y, y diciéndole, empezándole a decir todas estas cosas siendo respaldados por Dios, pero también al mismo tiempo, eh, por un lado, al, al hacer estos prodigios, me imagino en su interior, llenos de fe, llenos de, de, de entusiasmo para, por, al, al creerle a Dios, estar caminando hacia esa liberación de, del pueblo de Israel que Dios les había prometido, pero al mismo tiempo, después al ver que no sucedía mucho, también un poco vemos ese, ese bajón de, bueno, al final no, no, no los liberaste, sin poder entender el, el proceso. Y, y con el pueblo en general de Israel, también veo que si bien era una, un, una señal milagrosa, portentosa, poderosa, no cualquiera viene y toca el agua y se convierte en sangre, eh, tampoco creyeron mucho en ese momento a lo que estaba pasando, no no fueron capaces de dimensionar lo que Dios estaba haciendo venían de cuatrocientos y pico de años de esclavitud deseando esto y cuando estaba llegando de alguna manera no lo estaban pudiendo creer se me viene un poco el, la, la comparación con los fariseos o, 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 o los judíos cuando Jesús viene y, y por tanto tiempo lo habían estado esperando que ahora que estaban no, no lo estaban pudiendo asimilar o dimensionar correctamente creo que quizás el pueblo de Israel en general no, no arrancó dimensionando lo que Dios estaba haciendo y a dónde iba a terminar todo esto. No, no lo creyeron definitivamente, por lo menos en, en ese momento. En
4: los palacios de marfil se han alegrado
5: son of every family and the firstborn males of your flocks and herbs. This belong to me. Moses said to the people, remember this day in the month of Ali. It is the day when the Lord's mighty power rescued you from Egypt, where you were slaves. Do not eat anything we made with gate. The Seigneur has Consacre moi tout premier né en Israël, car le premier garçon d'une femme et le premier petit d'un animal m'appartiennent. Moïse dit au peuple « Souvenez-vous de ce jour-ci. Grâce à sa force irrésistible, le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte où vous étiez esclaves. Lorsque vous célébrez cet événement, vous ne devrez pas manger. » No había terminado de recuperarse de la sexta plaga a los egipcios cuando el Dios vuelve y le habla a Moisés y le dice que vaya a anunciar una séptima plaga que va a venir sobre todos ellos. Moisés se presenta delante del faraón y le comunica las palabras que él le ha dicho. Le dice que va a enviar una granizada tremenda sobre todo Egipto y que si quiere salvar lo que le quedó de su ganado le recomienda que los guarde. Ahora. Faraón, como siempre, no atiende a la voz de Moisés ni a lo que Dios le está mandando a decir, pero sí la palabra nos aclara que hay un grupo allí que está escuchando que sí le dio temor las palabras que escuchó. Moisés y Aarón terminan de comunicarle todo y salen de este lugar. A la mañana siguiente empieza la granizada tal cual como Dios había dicho que iba a suceder. Ahora, ¿qué era lo particular de esta granizada? No era una tormenta cualquiera y no era que los egipcios antes no hubiesen visto granizo o no hubiesen experimentado tormentas en Egipto, pero no era nada parecido. De hecho, la Biblia nos dice que nunca en Egipto, ni siquiera desde que había sido fundada como nación, se había visto algo como lo que ese día comenzó a suceder. El granizo que estaba cayendo no era un granizo común. El tamaño de cada granizo más o menos era del tamaño de una nuez o del tamaño de un puño, al punto que podía llegar a matar personas. Dice la palabra que caían granizos de este tamaño, dice que caían, caían truenos tan tremendos que aún desgajaban los árboles y el choque eléctrico era tan fuerte contra la tierra que encendía o se hacía fuego y comenzó a quemar la vegetación que había allí. Las lluvias... Todo esto fue una tormenta tremenda. No sé si alguna vez ustedes han estado eh, en un tornado o, o han estado en una tormenta eléctrica mezclada con tornado, pero más o menos estas eran las cosas que estaban pasando al mismo tiempo en Egipto. Ahora, lo maravilloso de esto era que en la tierra de Gosén no estaba sucediendo. Entonces, imagínense usted como hebreo desde su casa escuchando todos los tremendos truenos que estaban pasando pero viendo cómo caían, era sobre la tierra de Egipto, cómo caían sobre los egipcios, viendo los granizos, viendo todo eso que estaba sucediendo, pero donde tú estabas, esto no estaba pasando. Entonces, como hebreos, podríamos pensar dos cosas. La primera, esto es serio. Dios sí nos va a sacar de este lugar porque esta tormenta literalmente va a dejar destruido a todo el pueblo egipcio. Y lo segundo es que también podía generar mucho temor. Recordemos que ellos habían sido tocados por algunas plagas que Dios había enviado. Entonces tal vez algunos hebreos estaban diciendo, Dios mío, que esta plaga no sea para nosotros porque, porque vamos a morir. Pero el otro lado, en Egipto, no estaban mirando el panorama desde lejos. Ellos literalmente sobre sus casas estaban cayendo los granizos, estaban cayendo los truenos en sus campos y dice que las propiedades fueron destruidas, entonces tú estabas viendo como tu techo, como aún podían caer posiblemente granizos ahí dentro de la casa si era que tenías ventanas que, que eran abiertas Ver tu, que tus campos, si algo había quedado, estaban encendidos en fuego. Ver que si tú eras de los egipcios, que no había tenido temor de las palabras cuando Moisés habló y dejaste tus ganados afuera, estaban viendo morir a tus ganados. O sea, imagínense el terror, imagínense lo que los egipcios estaban viviendo, imagínense el corazón y la mente de los que escucharon a Moisés y no les dio miedo. Dijeron, esto, como las otras plagas, va, va a acabar, no va a durar muchos días. Pero no creo que ellos pensaran que sus casas y lo que les había quedado para sustentarse iba a ser completamente destruido ese día. Ahora piensen los otros egipcios que si tuvieran temor de las palabras de Moisés y guardaron sus ganados, yo creo que ellos no, le estaba, no, no estaban diciendo gracias Ra por guardarnos, sino que decían realmente este dios es más poderoso que nuestros dioses y si no hubiéramos hecho caso nada hubiera quedado. Entonces tenemos tres grupos de personas acá, los hebreos, en Gocer, que lo único que podían experimentar era el sonido de toda la tormenta, estaban los egipcios que como faraón no habían puesto cuidado a las palabras de Moisés y estaban los egipcios que sí habían tenido temor, pero en estos tres grupos yo creo que había un pensamiento particular, este sí es el Dios verdadero, creo que, que lo que pasaba por sus corazones, por sus mentes era que este era el Dios verdadero. Imagínense los niños que estaban viendo esto, yo creo que posiblemente estaban muy asustados. Yo creo que los niños eh, realmente estaban, eh, algunos niños podrían estar llorando, otros podrían estar, porque era algo que nunca se había visto en Egipto desde que había sido fundado. como soy porque nuestra
0: Pascua
5: sí. es Cristo. ya fue sacrificada por nosotros y que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino sí. 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 con panes sí. sin levadura de
6: celebrar, de celebrar. De
0: celebrar. siete
6: los que están...
1: Tremenda palabra que acabamos Tremenda de palabra, compartir acabamos. todos, sin duda ha sido algo que ha removido muchos conceptos y estructuras y le damos gracias al señor por eh, el privilegio de haber co podido compartir y escuchar a Horacio desde Buenos Aires. Bien, tenemos algo más para compartir, así que quiero animarles a todos que simplemente pues, se acomoden ahí con toda la familia, con todos los que están participando de esta preciosa reunión Quiero pedirles que se afilen, porque esto no ha terminado. Vamos a seguir compartiendo y tenemos una palabra que, sin duda, sabemos que va a traer mucha bendición y también va a traer mucho entendimiento de lo que tenemos que hacer. Estamos eh, en una puerta, y ese concepto de puerta no nace de una interpretación particular. Eh, de hecho, la palabra fiesta, entre las varias eh, implicaciones que tiene, significados que tiene, también contempla la palabra puerta. Ahora, este concepto de puerta tiene mucho sentido en el asunto de la Pascua. Recuerden ustedes que la puerta con los dinteles o el dintel y los postes pintados con sangre era la señal de que en esa casa se estaba comiendo el cordero pas pascual. Entonces, es impresionante que sea una puerta el, la figura física que uno puede ver y que a partir del entendimiento que viene detrás de lo que en el Espíritu es la puerta, podamos nosotros entender el privilegio tan tremendo que Dios nos da de poder entrar o no a lo que está al otro lado de la puerta, a la habitación, al espacio que Dios tiene al otro lado. Quiero pedirles que ahí donde estemos, por unos minutos podamos simplemente cerrar nuestros ojos. No escriba nada en el chat. Permita que ahora, una vez más, el Espíritu Santo pueda usar nuestro espíritu como un pizarrón, donde Él anote lo que Él quiera decirnos. Simplemente cierre sus ojos unos instantes. Y permita que el Espíritu Santo... Ordene nuestros pensamientos. El día de ayer hablábamos de la distracción y decíamos que la distracción es un problema que nos impide oír atentamente y poner por, obla, por obra la palabra que el Señor nos entrega. No queremos ser oidores distraídos, oidores olvidadizos, queremos Atesorar cada perla. Tome su Biblia, si es de papel tenga algo para subrayar, anotar, si es electrónica va a, va a anotar ahí, pero ahora permita que el Espíritu Santo separe todo pensamiento y cierre toda ventana de distracción. Señor, entendemos que estamos frente a una puerta y queremos tener, Padre, la sabiduría para saber qué hacer frente a ella. Llevamos cautivo todo pensamiento de distracción a la obediencia a la cruz y declaramos que todo lo que estamos recibiendo queda atesorado en nuestro corazón. Ni una sola semilla queremos que se pierda. Padre, gracias. Gracias por insistir en llamar nuestra atención. Te bendecimos en esta tarde. Y en Cristo. Queremos que nuestros ojos sean abiertos cada vez más, que toda que todo escama de ceguera, de, de confusión desaparezca de nuestros ojos. Y que podamos, sin lugar a dudas, ser conocidos en el cielo por personas que te creen. Gracias. Gracias por esta puerta. Gracias porque Cristo es nuestra puerta. Gracias por esta puerta espacio temporal que tú has preparado. Gracias Señor porque esta puerta no está solo para nosotros sino para nosotros y para todas nuestras generaciones. que las naciones sepan que tú estás soltando un tiempo de arrepentimiento para que el espíritu del pródigo sea sujetado y pueda volver a casa recordando que tiene un padre. Padre, en este momento nosotros oramos por aquellos que no te conocen, por aquellos que hasta este día todavía no te han encontrado. Oramos para que en estos, en estos días, en estas semanas, Señor, esa red que tú has preparado para este tiempo esté lista para poder sacar del mar de la confusión a aquellos que tú has marcado para esta generación. Oramos por aquellos que un día te conocieron, pero que por los afanes de la vida permitieron que la semilla se secara, se perdiera. Oramos por aquellos que recibieron con alegría la palabra pero que no supieron cuidarla y las aves del, del cielo se robaron esa semilla. Padre, en este día, en ti, oramos porque venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad. Así en Paraguay, así en Brasil, así en Bolivia, así en Argentina, así en Perú, así en Uruguay, así en Chile, así en Colombia, así en Ecuador, así en Venezuela, así en Guyana, así en Centroamérica, así en Estados Unidos, así en Canadá, así en España, así en Marruecos, así en Italia, en Francia, en Holanda, así en Alemania, así en Turquía así en Rusia, así en China, así en Corea, así en Australia, así en Japón, Padre, así en la tierra como en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos en esta hora una vez más, una vez más, Señor, para que al escuchar nosotros atentamente también escuche la tierra, Y Señor, si al menos hay uno de cada nación, por ese uno esté el ángel de esta nación escuchando lo que tú quieres decirles. Para que Mahanaín sea establecido, Señor, en estos días de Pascua. Te damos a ti el honor por haber separado este tiempo, por habernos sacado de la rutina, del trabajo, del estudio, de los quehaceres y habernos. Obligado a estar quieto, Señor, para escucharte. Padre, gracias. Gracias, Padre. El día de ayer hablábamos acerca de la importancia de aprender a escuchar. Y esto no tenía que ver únicamente con, con Dios, sino aprender a escuchar también a nuestros hijos, a nuestra esposa, aprender a escuchar nuestro corazón. Y este proceso, hermanos, apenas está empezando. Quiero que por un momento consideren que la Pascua fue el final de Egipto, pero fue el principio de Israel. O sea, realmente, las diez plagas dejaron a, a Israel en una posición de espectador. No hizo nada Israel. Israel solo podía mirar, asombrarse, creer. Realmente, Israel tenía que demostrar si creía después de la Pascua. En pocas palabras, la batalla para Israel empieza cuando ellos salen de Egipto. Eso significa que el hecho de que Dios esté abriendo una puerta no significa que eh, ya de manera eh, inmediata nosotros estamos al otro lado. Pues sí, vamos a entrar, pero sabe, al otro lado. No piense usted que nos están esperando campos floridos. Nos espera tiempos de guerra, tiempos de conquista, tiempos de pelear por lo que Dios quiere darnos. O sea, Israel no sale eh, para disfrutar de un oasis, ellos salen y van a caminar tres días, van a llegar a cruzar un, 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 un cuerpo de agua que va a poner en, en realmente en prueba su fe, pero luego van a tener que caminar y van a caminar por cerca de nueve meses hasta el monte Sinaí, donde el Señor va a entregarle su ley. Consideren ustedes que ese pueblo que apenas hace unas semanas atrás ni siquiera se acordaba del nombre de su Dios, ahora, no por el hecho de salir, como en un gran desfile ya eran un pueblo ordenado y una nación, eran personas llenas de alegría, de entusiasmo, pero eso les va a durar poco. Cuando ellos empiecen a sentir eh, el aburrimiento de los alimentos, o aquello, la presión, la molestia, van a empezar las quejas, los reclamos. Va a entrar otro tipo de, de batalla en ellos. Ya no es el faraón que está al frente, el que los oprime. Ahora van a tener que pelear con sus pensamientos y con su corazón. Entonces, yo creo que nos ha hecho mucho daño tener un pensamiento exitista, es decir, no, listo, todo está hecho, somos más que vencedores, eh, pónganse de pie los que quieren ser millonarios mañana, digan conmigo, ya lo tenemos todo. Pero en la vida diaria, cuando uno miraba estas vidas, veía vidas destrozadas, veía vidas con matrimonios partidos, veía hijos desparramados, veía eh, gente endeudada, gente con muchísimos problemas y el aleluya, gloria a Dios, somos más que vencedores en Cristo, no nos sirve de mucho para pagar la hipoteca, para enfrentar los desafíos de la vida, si nosotros realmente no hemos sufrido una transformación a nivel eh, interno, profundo. Y eso es lo que empieza en Pascua. Pascua es un tiempo que Dios habilita para que la, el pueblo de Israel empiece a comer una dieta de la que... Eh, que no estaba, con la que no estaba acostumbrado y que necesitaba familiarizarse. Es un tiempo en el cual ellos empiezan a escribir una nueva historia. Y esta historia no va a concluir eh, una semana después de Pascua. Va a ser una historia eh, complicada, con altibajos, con luchas. Y ellos van a no solamente eh, recordar lo que Dios hizo a los egipcios, van a tener que recordar eh, las batallas que ellos van a tener que, que desarrollar para pelear por lo que es suyo. Entonces, eh, eh, me alegra tanto haber escuchado a Horacio, porque esa es una palabra oportunísima para este tiempo. Estamos frente a una, a una puerta, pero todos los verbos que están en modo imperativo, que nos ha leído, no son para nada pasivos. Son verbos que nos eh, ponen en posición de vigilancia, de expectativa, de acción. Y de eso se trata. O sea, Cristo ha conquistado todo para que nosotros podamos triunfar, para que nosotros podamos verdaderamente ganar. Pero la batalla la vamos a tener que librar nosotros y vamos a tener que aprender a creerle al Señor y vamos a tener que aprender a, a confiar en Él. Entonces, mis amados, eh, celebremos, sí, claro que sí. Son días de celebración, pero son días para celebrar apresuradamente, porque es la Pascua del Señor, dice. Es un tiempo para mirar adelante, entendiendo que el Dios que juzgó a Egipto es mi Dios. Y si no pasó por alto a Egipto, tampoco va a pasar por alto las cosas que yo quiera hacer. Necesito tener temor de Él. Y ese temor me va a llevar a buscar no equivocarme, a hacer las cosas correctamente. Estamos en un tiempo que exige gran responsabilidad. La palabra pascua viene de una palabra hebrea, de un verbo hebreo, pesaj, que significa pasar por alto. Quiero que lo repita, ¿y dónde está? Pasar por alto. La palabra Pascua, un verbo hebreo, pesaj, significa pasar por alto. Me gusta mucho eh, la palabra Pascua en inglés, Passover. Passover en inglés, Pascua, Passover, significa exactamente eso, pasar por alto, pasar por encima. Ahora, ¿por qué Dios le, le pondría este nombre a este tiempo? Él dijo, esta es Pascua de Jehová. ¿Por qué Dios le pone la palabra pasar por alto? Bueno, ese es un tema interesante. Quiero pedirle en esta noche, por favor, que eh, tome su Biblia. Todavía en algunas ciudades es tarde, en otras ya, como en España, es noche. Y voy a pedirle que busque, por favor, el libro de Éxodo, capítulo 12. Es el libro por excelencia. En cuanto a la Pascua, ahí aparece la primera Pascua como tal. Y vamos a buscar, por favor, el versículo 12 y el versículo 13. Éxodo, capítulo 12, versículo 12 y 13. Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Cuando yo vea la sangre, Pesaj. Cuando yo vea la sangre, Pasover. Cuando vea la sangre pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre todos vosotros para destruiros cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este texto lo leímos ayer, justamente, cuando hablábamos de esa décima plaga que yo les decía que no era propiamente una plaga, pero dejémoslo ahí. Ahora, entendimos de que esta Pascua, si la Pascua como tal... Eh, Dios le estaba estableciendo por varias razones. Una que sale acá, que era juzgar a los dioses de Egipto y a Faraón. Otra era para que ellos tengan ocasión de poder enseñarles a sus hijos quién era Dios y lo que era la redención. Eso está en el verso 24 al 27 del mismo capítulo. Sin embargo, eh, hay más cosas en este pasaje, en, este, en esta celebración. Que, que son importantes que consideremos. Quiero pedirle que vaya ahora al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 19. Busque Proverbios, capítulo 19. Y de verdad, sabe, al compartir esta palabra, yo le estoy orando en mi corazón al Señor para que Él pueda realmente abrir su entendimiento para que lo que Dios está haciendo en el cielo en estos días, eh, no pase sobre usted, sino que usted puede experimentarlo. Es impresionante cuando Jesús está caminando en Jerusalén, mucha gente lo mira pasar rodeado por sus discípulos, y la gente que se acerca a él es la gente necesitada. Y hay un personaje que, que cautiva siempre mi atención, y es Bartimeo cautiva mi atención porque él no podía ver a Jesús, pero él tenía mejor vista que la mayoría de los que sí tenían ojos. Y él levanta su voz eh, sin temor hasta el punto de saber que realmente lo está escuchando el Señor. Le puedo dar un consejo. Hágase escuchar por el Señor. Hágase escuchar por él. No se quede simplemente esperando que el Señor si quiere lo oiga. Sea insistente. Jesús dice que Hablando de la viuda molesta, que viene cada día a pedir algo a un, a un hombre injusto. Este hombre injusto, por el solo hecho de, la, de evitarse la molestia, va a responder. Nuestro Dios no es injusto, ni somos una molestia para él. Pero este es un tiempo en el que cada uno debe pelear por lo que es suyo. Horacio decía, no puede usted ofrendar por otro, usted no puede dar gracias por otro. Eso es cierto. Eso es cierto. Si usted está agradecido, usted tiene que ser el que levante su voz. Si usted es el necesitado, es usted que tiene que levantar su voz. En el libro de Proverbios, capítulo 19, dice el versículo 11, 19-11, La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Sabe? Cuando leí este versículo, eh, me golpea mucho el corazón. Eh, básicamente por esto, porque eh, todos somos propensos a enojarnos. Todos, todos, todos. Vamos a ser expuestos en nuestra vida a situaciones en las que vamos a tener razones y derecho de enojarnos. Pero, ¿sabe? Dice acá este versículo, la cordura, la mesura, del hombre detiene su furor, su enojo, su ira, y dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¡Qué impresionante! Hay gente que le ha ofendido, bueno, ¿quiere que Dios le diga que usted es honroso? ¿Que es digno de honra? Pase por alto la ofensa. No espere que la otra persona le pida disculpas. Pase por alto la ofensa y sea honorable. Qué impresionante, ¿verdad? Claro que es, es rico que alguien nos pida perdón. Es genial. Qué bueno es eso. Pero, pero lo que dice aquí en Proverbios me, me sacude profundamente porque yo era una persona que tendía a enojarme. Yo peleaba con mi ira. Peleaba con mi resentimiento y lo confieso delante de miles de personas porque era algo que me avergonzaba. Me molestaba cuando hacían cosas, los choferes o las personas que manejaban sus vehículos hacían algo que no era correcto hacer o me cruzaban de manera inapropiada, me molestaba mucho y me ponía a pelear. Y yo era hijo de Dios, y yo era creyente. Y recuerdo en una ocasión en la que estuve eh, en un comercio haciendo algo y una persona me molestó mucho y yo le hablé muy duro. Y la persona que estaba atendiendo, la persona que me iba a atender, la que iba a venderme algo, cuando me tocó el turno me dijo, Pastor, bendiciones. ¿Sabe qué experimenté ese día? Vergüenza. Mucha vergüenza. Esta persona me conocía como pastor y delante de ella, quien yo no la conocía, me molesté con otra persona. Ahora entiende por qué la persona que pasa por alto la ofensa es honrosa. En pocas palabras, el saber manejar nuestro enojo delante del Señor y delante de los hombres nos hace gente honorable. Qué precioso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con la Pascua? Porque Dios pasó por alto todas las ofensas que hicimos. En pocas palabras, siempre, siempre me ha asombrado muchísimo cómo nosotros, la iglesia, quiero decir, somos eh, un grupo de gente que ha hecho de la gracia y del perdón su bandera, su estandarte. Hemos hecho canciones y hemos hecho estribillos eh, a la gracia de Dios. Y gracia es perdón inmerecido, es regalo inmerecido, ¿correcto? Pero ¿cuánto resentimiento puede haber en la iglesia? ¿Cuánto le cuesta a la congregación olvidar el pecado de un hermano? Somos adictos a la misericordia de Dios, pero somos obsesivos con los pecados de la gente. Nos lleva semanas, meses, años olvidar algo, pero sin embargo la mayor representación que tenemos de nuestro Dios, que es su perdón y misericordia, es lo último que nosotros queremos ver en nuestra vida. Y siempre a mí me ha parecido eso, una suerte de hipocresía, un bloqueo en la cabeza, una contradicción profunda dentro de mí como cristiano. Cuando yo, yo peleaba con el enojo, me sentía indigno, me sentía condenado, por una sencilla razón, porque el Dios a quien yo servía, eh, eh, él no tenía esas características, él, él era perdonador, él era eh, alguien que me daba oportunidad. Ves tras, ves tras, ves tras, ves tras, vez tras, vez tras vez, de empezar de nuevo. Yo le decía, Señor, perdóname, nunca más lo voy a hacer. Y yo lo hacía de nuevo. Pero cuando él me, me acercaba a él y le volvía a decir eso, yo sentía su paz. Sentía que él me creía, sentía que él me decía, yo sé que no lo vas a hacer. Aunque eh, sí, él sabía que lo iba a hacer. Pero en sus palabras, en su consuelo, yo no sentía sarcasmo, no sentía esa mirada eh, media burlona diciéndome, que no vas a, sí, seguro, sí ser, conoceré, sí te conoceré. Siempre viene la honestidad, viene la mirada de, de un niño que me cree. Entonces yo peleé mucho y hoy día puedo decir que he aprendido eh, eh, a costa de mucho dolor a perdonar. Y eso me ha liberado muchísimo, ¿sabe? Porque puedo dormir en la noche feliz sabiendo, sabiendo que en mi corazón me estoy esforzando en este tema, en ser más parecido a mi papá. Y todavía me falta, seguro que sí. Pero no quiero que esto sea un problema. No quiero que sea un problema entre los hermanos, en mi familia. Eh, no quiero que sea un problema. Quiero ser una persona honorable. Que el cielo me vea honorable. Y ahí entiendo yo de que dice, ¿verdad? De que yo debo detener, aprender a detener mi furor. Y, y les repito, eso no es fácil para mí. No sé cómo le vaya a usted. <risa> no le pregunto. En mí fue todo un tema. He avanzado. He, he cortado la cabeza de este gigante. Yo no soy como era de rencoroso hace años pero seguramente todavía tengo algunos Jebuseos que debo enfrentar y quiero hacerlo. He aprendido a dormir con la espada debajo de la almohada para poder confrontar eso que a mí, eh, en lo personal, me dificulta eh, en mi relación con Dios. Pasar por alto podríamos definirlo como no poner atención a esto imagínese, alguien le da algo a propósito malo, yo le digo Pascua, esto es pásalo por alto, es decir, no lo mires, pasa por encima de eso, que no, per, no permitas que te estorbe, no permitas que sea una molestia, no permitas que te quite el honor, no pongas atención a eso, no le des importancia a algo, exonéralo, ¡Libéralo de la responsabilidad de tener que disculparse! ¡Libéralo! Todo eso significa Pascua. Usted puede celebrar la Pascua de la forma más judía y religiosa, puede conseguir las mismas hierbas amargas del, del mar de Galilea y puede traer un cordero desde, desde Israel, pero si usted no es una persona que sabe pasar por alto las ofensas de la gente, de su propia familia, puede comer la Pascua diez veces a la semana, no va a cambiar nada, no va a cambiar nada en absoluto, porque no es lo que hacemos, es lo que somos, es donde, de donde nace las actitudes. Dios quiere nuestro corazón. Le hemos puesto tanto énfasis a lo superficial. Sí, es cierto, lo ideal es celebrar este pan o esta Pascua con pan sin levadura, de ahí que nosotros mismos le pasamos una receta para que todos pudieran tener eh, esta receta en casa. Pero no la pudo conseguir, no importa. Porque la verdadera levadura no es la que se va a comer, la que va a terminar en el estómago y luego que va a terminar en el baño. La verdadera levadura es, está en el corazón. Son esas cosas que Dios aborrece de nosotros que no se resuelven a menos que las enfrentemos entonces sí, había gente que con muy buen corazón y lo digo con, con aprecio por favor nos escribían y me decían no voy a poder conseguir pan sin levadura o algunos nos decían pero ese pan que usted tiene ahí no parece sin levadura no era lo importante ¿Por qué? porque ahora en Cristo ya no es lo importante que cuidemos cada detalle que estaba en el antiguo pacto porque nuestra Pascua es Cristo los detalles a los que hay que poner atención ya no son exactamente los mismos. Porque si no, tendríamos que estar cuidando, cuidando un montón de aspectos muy pequeños que están en la palabra. De hecho, tendríamos que pensar en irnos a buscar un cordero y sacrificarlo. No es cierto. Pero nosotros no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el otro lado de la página donde ya todo se ha cumplido. Cristo cumplió todo, todo lo que estaba escrito en la ley. Todo. Nosotros hoy día podemos vivir en una plenitud diferente porque Él cumplió todo lo que nunca hubiéramos podido cumplir. De hecho, no hubo un solo judío que cumplió todo. Entonces, eh, si pudo conseguir la el pan y hacerlo sin levadura, gloria a Dios. Si no, no se haga, no se haga problemas. Mire la puerta que está delante y dése cuenta que la levadura de la que estamos hablando es diferente a la que vamos a comer. En el libro de Éxodo, capítulo 34, hay un verso muy precioso que le voy a pedir que lo pueda revisar. Éxodo 34. En realidad vamos a leer dos versículos, si me permiten, verso 6 y verso 7, Éxodo 34, 6 y 7. Dice, estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición, dice, y pasó Jehová por delante de él, proclamando, Jehová, Jehová, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda la misericordia millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, aquí necesitamos nosotros tener una visión eh, de balance, por un lado, la Pascua significa pasar por alto, es decir, nos muestra que Dios está pasando por alto una cantidad de cosas en nuestra vida. Pero, por un momento, escúcheme, entiéndame, la Pascua, la primera, se celebra estando en Egipto. En Egipto, el pueblo de Israel está en condiciones muy lamentables, en muchos sentidos, para empezar son esclavos, tienen un conocimiento tan pequeño de Dios, ¿por qué? Porque esos 400 años de silencio profético los ha dejado bastante sordos. Eh, no solo eso, es gente que no tiene una mentalidad eh, que, que sea útil para el reino de Dios, en pocas palabras, quieren recibir, no quieren dar. Es gente exigente, caprichosa. ¿Por qué? Porque han tenido una estructura faraónica que los ha tratado como piezas, como, como, como esclavos, como empleados, pero no como hijos. En fin, hay una cantidad de cosas. Entonces, esa primera Pascua, básicamente lo que les pide a ellos es creer, meterse en casa, cerrar la puerta... Estar seguros de que la sangre está cubriendo los dinteles de la puerta y, y la parte superior, los postes y el dintel, quiero decir. Y comerse el cordero exactamente como Moisés lo dijo. En pocas palabras, no deben sobrar nada, debe ser asado al fuego, to todos los detalles, estamos. Dios no les pide que se perdonen, que olviden esto, que hagan aquello. No les pide que hagan grandes oraciones les dice que coman la Pascua apresuradamente y ya. Pero cuando leemos Éxodo 34, estamos hablando de haber de que el pueblo de Israel, de haber recibido las tablas de la ley y haberlas Moisés roto, tiene que volverlas a recibir. O sea, ya estamos hablando de un pueblo que ya no está esclavizado a Faraón, pero que ahora está actuando de manera incorrecta, en pocas palabras. No tiene el recurso de decir, mira, estoy así porque Faraón me ya Faraón no existe. Entonces, las malas actitudes, las malas respuestas, ya no se las puede adjudicar al hecho de yo no sabía, estaba en el mundo, no conocía nada, estaba perdido aquí, estaba allá. Cuando conocemos a Dios y hemos participado de su Pascua, eh, Dios ya no nos trata como nos trató en la primera Pascua. ¿Por qué? ¿Cuál es el balance que le pido? Eh, el balance que vemos en Dios es de que la primera Pascua está enfrente, la está celebrando un pueblo con muy bajas calificaciones. Y Dios baja el estándar de aprobación a lo mínimo. Pero más adelante, cuando ellos han visto, han visto todo lo que Dios ha hecho, ha abierto el mar para ellos, les ha dado su ley, les ha dicho qué es lo que Él espera de ellos. Les ha dado de comer pan del cielo, los ha alimentado. O sea... Eh, eh, espérate, ya no estás en la misma condición. O sea, lo que te perdoné la anterior vez, aquí lo voy a pesar de otra forma. O sea, hay, hay, ese es el balance. En pocas palabras, usted va a ver que muchas veces Dios trata con mayor misericordia a una persona que acaba de venir del mundo a la congregación que a una persona ya tiene, que ya tiene sus años en la congregación. Por el mismo pecado, esta persona va a ser fácilmente exonerada, por la otra va a ser disciplinada. ¿Por qué? Porque... Porque Dios quiere cosechar del terreno en el cual plantó. Él plantó misericordia, plantó paz, plantó verdad, plantó plantó una cantidad de cosas que no las plantó en Egipto, pero las plantó nueve meses después y se espera que nueve meses después este pueblo tenga cierto grado de estatura. Entonces dice acá, miren qué interesante, en el verso 6 dice, Él es misericordioso, Él es clemente. Esa es la verdad, Él es misericordioso y clemente. Si no hubiera sido por eso, Él no hubiera pasado por alto lo que antes nosotros éramos. Dice, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero dice en el verso 7 que guarda la misericordia millares. En pocas palabras, todo lo que usted está haciendo hoy lo van a cosechar sus hijos, sus nietos. O sea, usted no se da cuenta la manera en que Dios va a reproducir eh, su fe en sus generaciones. Dice millares. Luego dice que carga con la iniquidad la transgresión y el pecado. Él trata tres cosas diferentes en nosotros. Iniquidad, transgresión y pecado. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad eh, es una palabra hebrea que viene de una raíz que significa doblado, torcido. Habla de perversión. Habla de ese pecado que en mi familia se convirtió en algo perverso. Habla de ese pecado que, en el que cayeron mis abuelos, mis padres, yo. Es algo torcido, es, es una inclinación horrible a cometer un pecado que ha sido un, eh, devastador en la familia. Luego dice transgresiones, dice que carga con la iniquidad, recuerde, número uno, la transgresión. ¿Qué es la transgresión? La palabra transgresión es más seria que pecado. La palabra transgresión eh, hace eh, ver una violación deliberada, maliciosa y despreciativa de la voluntad de Dios. O sea, la persona eh, que, hace, que comete una transgresión está actuando deliberadamente en contra de la ley de Dios. Y luego dice pecado. La palabra pecado, eh, tanto en hebreo como en griego, en un sentido plano, significa equivocación, errar. Alguien puede por ignorancia cometer un pecado. No lo, no lo exonera, es pecado, eh, sí, eh, pero se caracteriza por haber tomado una mala decisión. Ahora dice aquí, él, él está dispuesto, el Señor está dispuesto a encargar, con la iniquidad, el pecado de mi casa, con la transgresión, la ofensa intencional contra su voluntad, y el pecado, el error, accidente o, o mala decisión. Pero luego dice, pero de ningún modo justifica al culpable. Y aquí, este mismo Dios que guarda misericordia en millares, dice que visita la maldad de los padres. Entonces, eh, es, es muy impresionante por favor, y, y es necesario que nuestros ojos se abran para poder ver esto, porque nos ha hecho mucho daño ese mensaje de Evangelio diluido, en el cual Dios se tiene que aguantar todo, y nosotros simplemente con decir, I'm sorry, lo hemos resuelto todo. ¿Por qué? Mire, en Dios hay dos atributos esenciales. Por favor, quiero que por un momento usted pueda eh, meditar en lo que le voy a decir. Por un lado, Dios es amor. No, no tiene amor únicamente. Él es amor. Es un amor tan tremendo que no hay manera humana de expresarlo, de, de explicarlo. No hay forma. Es un amor que lo lleva a Dios a perdonarnos. ¿Me entiende? Su amor lo lleva a perdonarnos. Pero por el otro lado... Él es justo. La justicia de Dios le demanda y le insiste que el pecado debe ser castigado. Ahora, estos dos atributos de Dios, su amor y su justicia, eh, no parecen reconciliables. Entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad?, porque el amor hace que, el, que Dios pues, nos quiera perdonar de todo. Pero su justicia, y es que él al ser Dios, no solo es amor, también es justo. Pero su justicia busca que el, la, la ofensa sea castigada. ¿Cómo Dios reconcilia esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Dios equilibra esto? Para el hombre ha sido más fácil. Ha hecho un evangelio de gracia y tolerancia y ha hecho un evangelio legalista. Escoge usted el que quiera. Pero ninguna de esas dos solas son la realidad. Hay algo en Dios que puede unir estas dos cosas y la vamos a descubrir en un momento. Pero todavía no se lo voy a adelantar, espéreme. La Escritura nos enseña que existen cuatro cosas que el Señor pasa por alto. Recuerde que la palabra Pascua es pasar por alto. Estamos hablando de eso. Bueno, en la Escritura hay cuatro cosas que Dios pasó por alto. Y quiero que las podamos revisar para poder tener una revelación más completa de esto. ¿Por qué pasó por alto? Las pasó por alto para que nosotros podamos heredar su reino. ¡Wow! ¿Quiere conocer cuáles son las cuatro cosas que Él pasó por alto? Muy bien, vamos. La primera que pasó por alto nace justamente en Éxodo 12. Él pasó por alto la destrucción. En el versículo 23 de este capítulo 12, del terrible capítulo 12 de la Pascua, Éxodo 12, dice en el versículo 23, Así cuando Jehová pase para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas pasará Jehová de aquella puerta y no dejará que el destructor entre para plagar vuestra casa eso dice la biblia textual lo leo de nuevo así cuando pase jehová para herir a los egipcios verá la sangre en el dintel y sobre sus eh, perdón y sobre ambas jambas y pasará jehová de aquella puerta y no dejará que el destructor entre para plagar vuestra casa le voy a leer el mismo versículo en la Biblia de las Américas lo dice de una forma un poco más coloquial. Dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. En el capítulo 12 de Éxodo, ustedes pueden ver que Israel tenía que poner la sangre del cordero del cordero en los dinteles de las puertas para que cuando el ángel destructor llegara pasase por alto la destrucción de esa casa. Ahora, esto nos estaba mostrando lo que la sangre del cordero de Dios, es decir, Cristo Jesús, iba a ser por nosotros. Esta primera Pascua nos está anticipando la redención del del ser humano, de una forma tan impresionante, ¿verdad? Pero ciertamente, este primer pasar por alto, no solamente es la muerte del primogénito, este pasar por alto es librarnos del destructor. Eso es maravilloso, es realmente glorioso. La segunda cosa que él pasa por alto y está en el libro de Romanos 3.25, yo le voy a pedir que lo busque también, son versículos muy importantes. Mire, yo tenía muchos versos, pero escogí unos pocos con tal de que usted los pueda anotar y haga un trabajo, pueda leerlos. Pueda revisarlos esta noche y mañana, pueda meditarlos. O sea, no se contente con leerlos una vez. Necesitamos comer esto y nutrirnos para poder sacar el mejor fruto para nuestra vida. Romanos 3, 25. Este versículo es maravilloso. Dice el apóstol Pablo, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios. Voy a volver a leer este texto. Recuerde, esta es la segunda cosa que dice la escritura que Dios pasó por alto. Romanos 3:25, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios. Ahora, ¿cuál es el segundo pasar por alto? Pasar por alto el pecado. En el libro de Éxodo, en el capítulo 2, en la Pascua, Dios pasa por alto el pecado. Se dará cuenta usted que no se, no se pesa en la Pascua si los judíos que estaban en esa noche comiendo el cordero pascual guardaban eh, todos los preceptos del Señor, de hecho no tenían ley, la ley vendría después. No sabíamos si eran buenas personas, malas personas, si maltrataban a sus esposas o no. No sabíamos si eran estafadores, si, si era gente que había engañado a otras. No sabíamos. Lo único que podíamos saber era que creyeron el anuncio de Moisés y sacrificaron el cordero para ponerlo en la puerta. O no creyeron y punto. ¿Qué está haciendo Dios? Está pasando por alto el pecado. Ahora, cuando venimos nosotros al Padre, cuando venimos a Cristo, o a, a través de Cristo al Padre, Dios tuvo que pasar por alto nuestro pecado. Pero recuerde, tenemos un Dios que por un lado es amor y por otro lado es justicia. ¿Cómo se reconcilia esto? Pues bien, hay una palabra clave aquí en Romanos 3.25 que si, si usted tiene su propia Biblia, puede usted marcar para que esta palabra quede eh, realmente separada, señalada, como un indicador de la obra de Cristo. Y es la palabra propiciación. Es una palabra maravillosa. Ahora, de todas las palabras que la religión, la religión judía tenía, probablemente esta palabra era eh, una de las más importantes de su fe era tremendamente eh, importante, propiciación, piense por un momento, ¿ha escuchado esa palabra antes? Ajá, sí, perfecto, ¿sabría definirla? Mm. ¿Propiciar, quizás perdonar? Sí, ¿propiciar, quizás tener misericordia? Sí, es un buen sinónimo, ¿Propiciar podía traducirse o interpretarse como eh, no tomar en cuenta las faltas? Sí, pero ¿sabe? Todas esas definiciones, aunque son buenas, no expresan la gloria que hay en esa palabra. Esta palabra, como verbo, en el griego es ilasmos. Como sustantivo, la palabra es ilasterión ahora piensa en esto no lo voy a complicar no quiero llevarlo al griego al hebreo ni, ni para aquí ni para allá quiero ponerle una figura muy sencilla la palabra como verbo es ser propicio y la palabra como sustantivo es propiciatorio de la palabra propiciatorio viene la palabra propiciación estamos ahora ¿Qué era el propiciatorio? Bueno, la palabra propiciatorio en el hebreo es caporet. Básicamente significa cubierta. ¿Recuerdan ustedes el arca del pacto? El arca de la alianza que Dios le pide a Moisés que, que lo haga. Esa caja de madera de acacia cubierta de oro que solamente los sacerdotes podían cargar en su hombro. ¿Recuerdan eso, verdad? ¿Recuerda qué había dentro? A ver, ahí están los niños. ¿Quizás le pueden ayudar? Niños, ayúdenles a los papás. ¿Qué cosas habían dentro? Vamos. Ustedes saben, vamos. Eso. Muy bien, las tablas de la ley. Si dijeron eso, está bien. Segundo, estaba también la vara de Aarón que reverdeció ese, esa ramita de almendro, que aunque estaba separada del, del árbol, seguía verde y florida. Perfecto. Y tercero, Vamos, ¿cuál era la tercera cosa que estaba ahí? La copa de maná. Una copa de oro con maná. Ahora, lo, lo interesante era que el maná se, se descomponía, ¿verdad? De un día a otro. No se podía almacenar, pero el maná que estaba en, la, en el arca estaba fresco eh, todo el tiempo. Ahora, ese era el arca. El arca tenía una tapa. Esa tapa era un bloque de oro que tenía dos querubines con las alas encontradas. A esa tapa se llamaba propiciatorio. De esa palabra aparece la palabra propiciación. Dice que Jesucristo, dice, voy a volver a Romanos 3, 25, perdón toda la vuelta que damos, pero si no, nos vamos a quedar sin entender realmente el tesoro que está detrás de la palabra propiciación. Dice, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe. Para poder entender qué está diciendo aquí Pablo, y con toda seguridad, él cuando escribe Romanos está pensando en el tabernáculo, en el arca y en el propiciatorio. Bueno. Lo que pasa es de que eh, en ese lugar, en el propiciatorio, en esa tapa, eh, literalmente se encontraban Dios y el hombre. ¿Recuerdan ustedes que el tabernáculo tenía tres partes? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Recuerdan que había una cortina? para separar eh, el campamento de Israel de lo que era el patio. Había una segunda cortina para separar el atrio o el patio del lugar santo. Y había una tercera cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese, ese velo, ¿verdad? Recuerda usted que solamente se podía entrar a ese lugar santísimo una vez al año, en, la, en el día de la expiación en el Yom Kippur precisamente, y solamente entraba el sumo sacerdote siempre con sangre. Ahora, él entraba a ese lugar y vaciaba sangre sobre el propiciatorio. Había todo un, toda una cantidad de ritos de liturgia que no lo voy a explicar ahora porque no corresponde a, lo que, a, a la finalidad de la, que, de la enseñanza de esta tarde, pero después de que él hacía todo correctamente, el Señor se manifestaba en ese lugar y hablaba contigo con el sumo sacerdote o con, el, con Moisés o quien, quien estaba ahí. En pocas palabras, lo más importante de todos los utensilios del tabernáculo, la pieza clave era el propiciatorio. ¿Por qué? Porque era el lugar donde la presencia de Dios se apoyaba. Y ahí el hombre y Dios podían tener una comunión de la que dependía todo, absolutamente todo. ¿Sí? Ahora, eh, es interesante que... Bueno, espero que se haya despertado en usted el deseo de estudiar un poco del, del tabernáculo. Es tan maravilloso todo lo que está ahí, ¿verdad? Eh, cuando el hombre peca, eh, comete una acción que ofende a Dios... La relación con Dios se afecta, ¿sí? se rompe de alguna forma. Entonces la pregunta es, ¿cómo se restaura una relación rota? Vamos a ver, si tal vez usted eh, dijo algo torpe a su esposa o, o hizo algo inapropiado, eh, usted sienta a volver a casa llevando unas flores, eh, una tarjeta, ¿verdad? Y decir, expresarle de una manera eh, diferente el, su arrepentimiento o sea, perdón por esto, ¿verdad? Eh, no es que sea necesario para, pero la Biblia dice que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. En pocas palabras, lo siento, ¿me perdonas? ¿No me perdonas? Bueno, ni modo, te aguantas. O sea, eh, o esa tontería como, ¿cómo no me vas a perdonar si eres cristiano? O sea, eh, el hecho está de que la ofensa provocó una herida y de que sí eh, deberíamos tratar de hacer algo para sanar, para remediar. Eso no es malo, de hecho... Ese es el concepto del sacrificio. El sacrificio viene eh, acompañando a una persona que se siente mal por haber hecho algo malo. En pocas palabras, ¿por qué tenía que venir, por ejemplo, un hebreo trayendo un corderito, cuando simplemente le bastaba decir, Señor, perdóname? ¿No le parece? Eh, estaba ahí. O sea, era tan importante el arrepentimiento, el decir, Señor, perdóname, como llevar el corderito. ¿Por qué lleva el corderito si lo que le importa a Dios es el corazón? Porque era necesario que haya una expresión visible del arrepentimiento. Por un lado, era necesario que se entienda de que la ofensa, el pecado, siempre trae consecuencias. Y de que, en este caso, hablando de un corderito, no estaba muriendo el que, el que cometió la ofensa, estaba muriendo un sustituto, un corderito que no cometió ninguna falta, estaba muriendo en el lugar del que sí la cometió. Entonces, la idea era que, eh, paulatinamente, después de un tiempo, cuando, cuando uno entendía eso, ya no, iba, ya no iba a pecar tan fácilmente, ¿entiende? Yo no sé... Eh, eh, es tan engañoso el corazón del hombre, yo no sé cómo usted lo puede imaginar. Le voy a contar una experiencia pequeña, ¿sí? Eh, Hace unos dos meses atrás, eh, una de nuestras perritas en casa tuvo crías. Tuvo cinco bebés preciosos. Y, y bueno, fue maravilloso atenderlos. Fue eh, tan, tan lindo ayudarle en el parto a la perrita. Lo hizo muy bien, pero eh, mi, mis hijos nunca habían visto el nacimiento de un perrito. Y fue muy lindo porque pudimos atenderlo y lo secábamos con las toallitas. Y, y bueno... Eh, nacieron bastante grandes, así que no se saciaban con la leche de la mamá, les tocó aprender a hacer leche especial para bebés, para perritos bebés, y comprar las mamaderas que no funcionaban, las mamilas, como se llama en su país, eh, hacer esto, aquello, fue todo un tema. Eh, hasta que los perritos empezaron a crecer, eh, hermosos, eh, juguetones, cada vez más independientes. Ahora imagínense que por el pecado de uno de mis hijos tenemos que sacrificar a uno de los animalitos. Esa era la sensación que se producía en el, en el hebreo. Él no iba a un mercado y compraba el cordero, él tenía que sacrificar un cordero que había nacido en su casa. Yo creo que pocos animales son tan tiernos como las ovejitas. Entonces, cuando... Yo me trato, trato de imaginar el cuadro, ¿verdad? Imagínese usted también ahora de que eh, uno de mis hijos haya cometido una infracción tan severa que el castigo literalmente es tomar a uno de los cachorros, a quienes recibió cuando salieron del vientre de su mamá, y a quienes alimentaron, con quienes jugaron, tener que tomar un cuchillo y cortarles el cuello. Ahora, ¿usted cree que eso no hubiera marcado una un impronte en el corazón de ellos, a tal punto que la próxima vez que tengan la oportunidad de pecar hubieran dicho, guau, guau, espérate, yo, yo no quiero hacer eso otra vez, yo no, 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 mira, ya no, nunca más. Yo vi cómo murió un inocente por mí. Ahora, eso le produce eh, el pensar en un perrito, siente lo mismo pensando en Cristo se da cuenta de que nosotros hemos dicho que Él fue castigado por nosotros, sufrió nuestros pecados, pero a pesar de eso pecamos. Todos nosotros soltamos lágrimas cuando vemos una película de la crucifixión de Cristo, pero sin embargo, a la primera que tenemos, nos enojamos, gritamos, pateamos, decimos garabatos y, y luego eh, queremos resolverlo con Dios, tú conoces mi corazón, perdóname. Eso le pasó a Israel. Entonces era fácil, con el tiempo se hizo un comercio, la gente simplemente tenía que ir al mercado, compraba un cordero, un animal, una vaca, lo que fuera, la llevaba al sacerdote. Yo no estaba, no estaba unido, era como ir al supermercado y comprar un pedazo de filete. Yo no tengo dolor de meterlo a la, a la parrilla, pero si tengo que matar a mi vaca y luego comerla, yo creo que me va a ser un problema muy serio tratar de comerla. No tengo un lazo emocional con un animal que lo compro ahí en el templo. Entonces, obviamente, de lo que se trata aquí es de que eh, Israel tiende a perder sensibilidad eh, en relación a lo que su corazón producía cuando actuaba con dureza. No sirve de mucho que nosotros hoy día digamos, Pascua aquí, Pascua allá, y mañana sigamos tratando mal a la gente, sigamos siendo personas torpes y ásperas, y sigamos siendo rencorosos o rencorosas sin querer eh, dar a la oportunidad dar oportunidad a la gente para poder re restablecer relaciones, eh, sigamos siendo corruptos con el negocio, teniendo una doble facturación, mintiendo con los impuestos. Eh. O sea, no tiene sentido hablar de una Pascua, de Cristo aquí, Cristo allá. Cuando en la vida diaria nosotros seguimos sacrificando al Cordero sin que nos importe sencillamente lo que, lo que provocamos en el corazón del Padre. Entonces, no es mi intención lanzar un mensaje condenatorio, pero sabe, no voy a hacerla fácil. ¿Por qué? Porque no es fácil. Debe, debemos pesar lo que va a pasar cuando nosotros estamos por hacer algo malo. Debemos examinarlo, debemos ver qué hay en nuestro corazón, debemos entender las consecuencias. Dios está harto de hombres que son infieles a su esposa. Está harto de varones que no tienen la capacidad de ser realmente hombres que Dios los llame honrosos. Dios está harto de mujeres que tienen un corazón dividido. Dios quiere una generación que le cree y que le duele pecar. El pecado siempre va a estar cerca de nuestra puerta, pero nunca debería ser nuestra primera elección. De eso estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa con el propiciatorio? A ver, se entraba una vez al año a ese lugar. Una sola vez al año. Nosotros tenemos hoy día el privilegio de estar en la presencia del Señor los 365 días del año. Y eso es algo extraordinario, es maravilloso. Israel solamente podía entrar una vez para, que, para, para sanar las relaciones rotas. ¿Por qué? ¿De qué pecado se pedía perdón en el día de la expiación? Ya, ya, ya todos los días se hacía el holocausto, dos veces al día, nueve de la mañana, tres de la tarde, se sacrificaban corderos, vacas, todos los días del año. ¿Qué necesidad había de hacer un sacrificio más en el día de la expiación. Bueno, en el día de la expiación se pedía perdón por los pecados de omisión del sacerdocio. ¿Los pastores pecamos? Sí, no deberíamos, pero pecamos. Y ciertamente es más fácil llevar al arrepentimiento a la gente que a veces arrepentirnos nosotros mismos. Entonces Dios sabía eso y él tenía un día especial en el año en el que los sacerdotes deberían examinarse y presentarse delante del Señor por esos pecados, entiéndame, de omisión, quiere decir que no fueron intencionales, que no se dieron cuenta. No hablo de esos pecados en los cuales ellos sabían que eran culpables, para eso tenían el holocausto, tenían la ofrenda de expiación, tenían la ofrenda de paz, yo qué sé, pero, pero para este tema, habían cosas que ellos no se habían dado cuenta que fueron torpes, no se habían dado cuenta que dañaron, no se dieron cuenta de que cruzaron el límite, pero a pesar de eso, el Señor lo hacía y creó un ambiente especial. No era el altar de afuera, el, el altar del arrepentimiento. No era el altar de la adoración y la intercesión, ese pequeño altar de oro que está en el lugar santo. Era un altar muy distinto. Era un altar que estaba protegido por dos querubines. Entonces... Eh, Dice Pablo aquí que Jesús es nuestro hilasterión. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué quiere decir esto? Pablo está diciendo, ilasterión, recuerde, es propiciatorio. Es el lugar donde se expía el pecado. Esto significaría que Jesús, por un lado, es el sacrificio, pero por el otro lado, es el lugar donde el pecado se resuelve. Porque él es tanto la ofrenda, como el lugar donde se presenta la ofrenda. ¿Recuerdan ustedes que les hablé de que hay eh, tres altares? El que está afuera para los pecados del pueblo, los diferentes sacrificios. El altar de oro para el, el incienso y... Y las oraciones, y el altar, que era el altar, que era el lugar santísimo en el propiciatorio, ¿verdad? Dice en el capítulo 22 de Éxodo 25, si usted quiere buscar ese versículo, Éxodo 25, no lo tengo anotado, así que lo voy a buscar con usted, ¿sí? Éxodo 25. Verso 22. Éxodo 25, 22, dice, hablando del propiciatorio, recuerde, dice, allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Allí me encontraré contigo. ¿Sabe? Este principio el verso 22, todavía está vigente hoy día en el nuevo pacto. ¿Sabe cuál es el lugar en el cual el Señor nos da a conocer sus, su ley, sus principios? Es estando en Cristo. Allí me encontraré contigo. No es posible llegar al padre sin el hijo. No es posible. El judaísmo trató, no pudo el hinduismo trató, el budismo trató, el islam trató. ¿Sabe? Hay una sola manera, y usted sabe cuál es, hay una sola manera de llegar al Padre, y es en Cristo. Él es el propiciatorio. Ciertamente en el altar de, de afuera, Dios, en la gracia de Dios se encuentra con el pecador. Ciertamente en el altar de oro, el oído y la misericordia de Dios se encuentran con el sacerdote. Pero en el propiciatorio, usted se encuentra con Dios mismo, con el propio Padre. ¿Y eso solo por qué? Porque el propiciatorio es el Hijo. Hay una escena que siempre me, me cautiva cuando, cuando, cuando veo estas cosas. Eh, es que el 3 es muy importante en el ministerio de Cristo, ¿sabe? Eh, esa noche cuando Jesús decide ir con tres de sus discípulos, con Pedro, con Juan y con Jacobo, eh, al monte. Y estando allá, sencillamente, dice que aparecen dos seres brillantes. Uno era Moisés y el otro era Elías. Eh, esa escena eh, se había visto muchas veces. ¿Cómo, ¿Cómo que muchas veces? Era la misma, o sea, Cristo en el propiciatorio. Y a un lado un querubín y al otro lado otro querubín. Siempre Dios se presenta escoltado. Siempre se presenta al lado de querubines. Pero ese día, ese, esa noche más bien, esa noche, el Señor hace algo extraordinario. No, no trae dos querubines, trae a dos de sus amigos. Trae a dos de sus amigos para presentarse frente a otros tres amigos. Hay una, hay una reunión extraordinaria. Dos de ellos eh, son amigos que han demostrado su peso, le creyeron al Señor. Y los otros tres van a demostrarle a Dios su peso en los futuros años. Recuerda lo que compartió Horacio hace un rato respecto al futuro y al pasado. Ahí otra vez está la escena. Están mirando al pasado están mirando a Elías y a Moisés, pero al mirar al pasado también están mirando su futuro, están mirando lo que ellos van a llegar a ser. Y es una escena espectacular, y ahí el Señor mismo habla y dice, este es mi hijo, este es mi hijo, ahí está el propiciatorio, ahí está el propiciatorio hermanos. Ahí está el, eh, el profeta Elías, el que hacía descender fuego del cielo, ¿verdad? Recuerda, si sí, sabrá de altares Elías, claro que sabe de altares. Y ahí está Moisés, oh señor, el que se tumbó <ríe> un imperio. Qué mano tenía este hombre, ¿cierto? Él fue el Elohim, dice, tal como nos compartió Guillermo en ese videíto que vimos al principio. Yo te pondré por Elohim delante de Faraón. Oh, yo te pondré por Dios! <ríe> ¡Qué impresionante! Cuando entraba Moisés a la casa del faraón, Dios estaba entrando. <ríe> por eso es tan terrible la soberbia de, de faraón. O sea, eh, es decir, él sabía que este era sobrenatural. Moisés no era el Moisés del que se hablaba antes. Era un Elohim, pero no lo quiso reconocer. Es otro tema, ya hemos pasado el, el asunto de las plagas, simplemente vuelvo a esto. Entonces dice, yo me encontraré contigo, está hablando del propiciatorio, ese lugar tan tremendo que Dios tenía justamente. Y, y él dice, váyanse ahora conmigo a Levítico 16, este es otro pasaje maravilloso, Levítico 16, solo para mostrarle cuán importante era el propiciatorio, ¿sí? era la parte más importante de todo el tabernáculo. Dice en Levítico 16, versículo 2, Levítico 16, 2. Repito varias veces para que nadie esté anotando en el chat. ¿Qué verso? ¿Qué verso? Solo escuche, escuche. Aprendamos a escuchar. Levítico 16, 12. Dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en, este, no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Mira, dile a tu hermano que no se meta cualquier rato, ¿sí? Contigo no tengo problema, pero con tu hermano tiene que pedir cita. Contigo no hay problema. ¿Por qué? Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahora, Cristo es nuestro propiciatorio. Cuando el propiciatorio Cristo sale del agua, después de que Juan lo bautiza, sabe que aparece sobre él la nube diciendo, este es mi hijo, este es mi hijo, ahí está, este es mi hijo. Cuando el propiciatorio que es Cristo va al monte con sus tres discípulos, aparecen los dos compañeros y una voz del cielo que dice, este es mi hijo, a él escúchenle. Él es nuestro propiciatorio, no solamente es nuestra propiciación. ¡Qué tremendo privilegio! Yo espero que ahí donde usted está, esté diciendo a alguien, ¡Aleluya! ¡Amén! Yo espero que alguien en esa casa esté diciendo, ¡Oh, gloria a Dios! Tengo el propiciatorio. No debo esperar un día al año para poder entrar. No necesito ya un profeta. Tengo yo la libertad de entrar. Yo espero que alguien en esa casa esté despierto y esté diciendo ¡Aleluya! He conocido al propiciatorio. No solamente la ofrenda por el pecado, sino el lugar donde la ofrenda se pone. Es ahí donde yo me encuentro con el Padre. Esa es la parte maravillosa. Yo espero que alguno esté en esa habitación. Diciendo, yo creo esto, se levante, se sacuda, camine un poco y diga, aleluya, el Señor es mi propiciatorio. De eso estamos hablando hoy. Amen. El propiciatorio era el lugar donde Dios y el pueblo se reunían. ¡Qué maravilloso! En el libro de Levíticos, otra vez, en el capítulo 16... Levítico 16, por favor, sigo en ese pasaje. Versículo 14, miren lo que dice. Versículo 14, dice, Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo siete veces de la sangre. Estas son instrucciones específicas que se tenían que hacer en ese lugar y luego dice en el versículo 15 después de gollará al el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio por lo tanto en el propiciatorio se derramaba la sangre por el pecado de todo el pueblo. Recuerde que en el altar de bronce de afuera, cada familia, cada, cada hebreo traía su cordero por su pecado. Pero en el propiciatorio ya no entramos como individuos, entramos como pueblo. Dios trata el pecado de todo el pueblo, de todo el sacerdocio en el propiciatorio. Entonces, si nos tomamos ilasterión para significar el propiciatorio y si llamamos a Jesús nuestro ilasterión, significa que Jesús es el lugar donde el hombre y Dios se encuentran y que sobre todo es el lugar donde el pecado del hombre se encuentra con el amor expiatorio de Dios. Eso es lo maravilloso. ¿Recuerdan ese ese aparente choque entre dos realidades, por un lado el amor de Dios, por el otro lado la justicia de Dios, bueno, ¿cómo resolvió Cristo esto que se llama el dilema de Dios? Haciendo que ambas cosas estén sobre él, él es el amor de Dios y todo el peso de la justicia, que el cielo tenía contra nosotros, la aplicó sobre él. Así que él, al mismo tiempo, él logra unir el amor de Dios, que es su naturaleza. Él mismo dice, Dios es amor. Y él mismo une la justicia de Dios, los castigos de nuestra paz. Todo lo que nosotros hicimos cayó sobre él. Amen. Él cumple tanto el amor como la justicia. Es la manera en que Dios resuelve el problema ese aparente problema de dos, dos asuntos que parecen irreconciliables. ¿Qué nos dice hoy día el Señor? Nos dice que crucemos por esta puerta. Pero hay, algunos, hay algunas advertencias que son importantes considerar. Dice acá en el libro de Proverbios, y voy a leer varios versículos acá, Proverbios capítulo 1, Libro de Proverbios, capítulo 1, es una tremenda exhortación para todos nosotros. Verso 24, 1, 24, para adelante, dice, He llamado y os rehusasteis, extendí mi mano y no habéis hecho caso. Desechasteis todo mi consejo y nadie quiso aceptar mi reprensión. Yo también me reiré cuando llegue vuestra calamidad y me burlaré cuando se alcance el terror. Cuando lo que teméis venga como una tormenta y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobrevenga tribulación y angustia, entonces me llamaréis y no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán pues del fruto de su propio camino y se hartarán de sus propios consejos. Esta es una palabra tremendamente dura. permítame que me tome unos minutos para hablarles a algunas personas sé porque el Espíritu me lo estuvo mostrando que hay algunas personas que están en este momento escuchando esta transmisión que están apartados del Señor y saben, el Señor los ha estado atrayendo hace rato y les ha estado mostrando su amor y su misericordia pero a pesar de eso el corazón está cerrado. Yo quiero animarles a que en este día crucen definitivamente por la puerta de la salvación. Ya no, ya no de vueltas, ya no, ya no juegue a las escondidas con Dios, ¿sabe? Va a perder. Acepte, acepte la exhortación del Padre y vuelva a Él. Deje ya ese tiempo de apartarse y vuelva al Señor. Porque de eso se trata. Eso es lo que el Señor está, está hablando a muchos de ustedes hoy. Quizás usted cayó en, un, en este programa sin ni siquiera tener nuestra fe. Yo quiero decirle que nada es casualidad, que si usted hoy día busca a su Salvador, Él va a responder y va a entrar a su casa como un río de bendición. Entonces, hay una palabra para toda persona de acuerdo a la condición en la que está. Para los débiles, escoman la pascua, fortalezcanse, porque viene tiempo en el cual tienen que pelear por su heredad. Para otros que han estado muy al borde, casi, casi, jugando con la salvación, el Señor les dice: para ya de jugar, afírmate en lo que conoces y sé una persona firme en mí. Para otros tantos que apenas están escuchando su voz por primera vez, el Señor les dice, yo soy la Pascua, yo soy el sacrificio. Nos han engañado, le han mentido vez tras vez, tras vez, tras vez. ¿Le doy un ejemplo de las mentiras? Pues bien, en el catolicismo, en los días de Semana Santa, nos piden no comer carne, ¿cierto?, nos piden comer pescado. ¿Sabe cuál es la comida que Dios le pide que coman en la Pascua? Carne. ¿Entiende lo que hace la religión? ¿Entiende cómo tuerce la religión la verdad de Dios? Le dice que esa noche coman carne asada al fuego, no pescados. ¿Por qué? porque necesita comer carne necesita comer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo usted no es salvo por comer pescados usted es salvo por comer a Cristo como su Cordero esa es la realidad entonces mucha gente ha vivido en ignorancia yo he vivido en ignorancia hace años pero sabe qué encontré el camino al propiciatorio y me encontré con el Padre y en ese lugar pude presentar no una vida perfecta, para nada, pude presentar mi arrepentimiento. Me di cuenta que el Señor ya había tratado todo el tema de mi pecado y Él mismo había pagado el precio que yo nunca hubiera podido pagar. Todo eso lo puso sobre Cristo. En Él encontré amor, sí, pero también en Él encontré el precio de la justicia. La tercera cosa que Él pasa por alto en la Pascua son nuestros tiempos de ignorancia. Por favor, busquen Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Recuerde, estoy compartiendo cuatro cosas que Dios pasó por alto en la Escritura. Todo partiendo de lo que significa la palabra Pascua, pasar por alto. Hechos, capítulo 17, versículo 28 al 30. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Como incluso algunos de vuestros poetas han dicho porque el linaje suyo somos también. Siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad es semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pues bien, Dios pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De qué está hablando aquí? De la idolatría. ¿Yo era idólatra? Pues sí, yo crecí en la iglesia católica. Yo no sabía que eso estaba mal, no sabía que eso ofendía a Dios. Por eso dice aquí que el Señor pasó por alto los tiempos de ignorancia. Y si alguno tiene dudas, ve otra vez el verso 29, dice, Siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad es semejante a oro, o plata, o piedra, ¿O escultura de arte y de imaginación de hombres? Pues bien, Dios pasando por alto los tiempos de ignorancia. ¿Cómo Dios ve a las personas que rinden culto a, al oro, a la plata, a las piedras preciosas? ¿Las ve en ignorancia? ¿Y cómo Dios las llama? ¿Las llama con amor? ¿Las llama por misericordia? Obviamente pasa por alto esa falta porque sabe él que son ignorantes, pero no tiene sentido que nosotros, habiéndolo conocido ahora, caigamos en eso, ¿verdad? Él ya no nos va a hacer pasar por ignorantes si mañana volvemos a levantar nuestros altares. Es absurdo pensar eso. Entonces nosotros mismos debemos cuidar nuestro corazón de la idolatría, debemos tener cuidado de de rendir culto a lo que no puede ser representado en los cielos, debemos guardar nuestro corazón aún de las cosas que ignoramos. O sea, el ignorar algo no es motivo para que nosotros simplemente vivamos eh, ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que si no sabemos algo le preguntemos y, y nos llama que seamos llenos de su conocimiento. Nos pide que nos renovemos en nuestra mente y en el espíritu de nuestra mente. O sea, el ignorar algo no es una justificación para cometer pecados. Por, por último, la cuarta cosa que pasa por alto es la rebeldía. Lucas capítulo 15. No busque este pasaje, usted lo conoce. Lucas capítulo 15, del verso 11 al verso 32. ¿De qué habla Lucas capítulo 15, del 11 al 32? Habla de una parábola, de la palabra, parábola del hijo pródigo. ¿Recuerda? En esta parábola, Cristo nos muestra al Padre como un Padre misericordioso, frente a un hijo rebelde, que decide levantarse eh, para malversar todo lo que era suyo. Ahora, cuando él vuelve, cuando él siente volver, el padre decide pasar por alto el tiempo de su rebeldía. ¿Notó que no le pregunta nada? ¿Notó que no le reprocha nada? ¿Por qué? Porque él está pasando por alto la rebeldía. ¿Fuimos rebeldes? Pues probablemente lo fuimos, espero que no lo seamos hoy. ¿Hasta cuándo él pasa por alto la rebeldía? Dios no va a tratar a dos personas exactamente igual, porque no hemos recibido lo mismo. Cada uno ha recibido un testimonio de Dios diferente. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es que no juguemos a ser rebeldes. Que tengamos la sabiduría de saber que Dios, primero, no se merece hijos rebeldes. Segundo, de que la, re la rebeldía no es parte de nuestra naturaleza. El Espíritu de Dios no nos va a llevar nunca a ser rebeldes, sino sumisos a la autoridad del Señor. En tercer lugar, la rebeldía nos desconecta de nuestra heredad y nos desconecta de todo aquello que llamamos santo. Entonces, no hay lugar para que un hijo de Dios pueda cobijar un espíritu rebelde, de ninguna forma. En el libro de Miqueas están los dos últimos versículos que les voy a compartir esta noche. Miqueas capítulo 7. Es una pre preciosa declaración del profeta que vio dónde Jesús iba a nacer, Miqueas. Muy querido profeta. Capítulo 7, versos 18 y verso 20. 19. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Verso 19, volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, si arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Él pasó por alto varias cosas en la Pascua. Primero, nuestra destrucción. Claro que sí. Segundo, nuestros pecados. Tercero, nuestra ignorancia. Cuarto, nuestra rebeldía. Estas cuatro cosas el Señor trató en la Pascua. Y en esta noche nosotros podemos de verdad esforzarnos por ser libres de esas cuatro cosas. No simplemente anoche cuando tomábamos un poco de vino para poner en nuestros postecitos, en el dintel, estábamos haciendo un acto profético externo, sino... Creo yo que eso nació de lo que creemos en nuestro corazón, ¿verdad? No queremos al destructor dentro de nuestra casa. El Señor tampoco lo quiere. No seamos rebeldes. Dos, eh, ya, ya, ya pasó por alto nuestros pecados. Vivamos esforzándonos por no pecar. Y si pecamos, bueno, abogado, tenemos, acerquémonos a Él, pero no tengamos que esperar que alguien venga a confrontarnos y nos diga, oye, estás en pecado, o sea, que el Espíritu Santo nos hable y lo resolvamos. Número tres, Él pasó por alto nuestra rebeldía, o nuestra ignorancia. Por lo tanto, procuremos ser como Simeón, que tiende cada palabra, la tesora, la revisa, y de verdad no quiere ser, pues, una persona que vive en ignorancia más. Y por último sabiendo que Él pasó por alto nuestra rebeldía, alejemos todo espíritu de rebeldía de nosotros, busquemos ser guiados por lo que Él quiere en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra familia. Mis amados, eh, los pensamientos de Dios son paz, son buenos, son de bendición. No piense... Por ningún, en ningún momento, no piense en ningún instante, de que Él quiere complicarnos la vida. Él ha pagado el precio más alto. Cristo es nuestra propiciación y es nuestro propiciatorio. En Él tenemos misericordia y tenemos la libertad de encontrarnos con nuestro Padre. Ahí donde estamos yo simplemente le quiero pedir una vez más que pueda cerrar sus ojos, todos, 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 cerremos los ojos unos minutos. Y así como anoche nos poníamos de rodillas miles de personas, cientos de hogares, en esta noche con los ojos cerrados simplemente Primero démosle gracias al Señor por haber pasado por alto estas cuatro cosas de nuestra vida. Fue su gracia, hermanos. No había forma de ser librados de ni una sola de ellas. Él lo hizo. Dos, no fue gratuito. Cristo pagó la cuenta. Y esta fiesta solo puede ser fiesta por Él por este Cordero. Sin este Cordero no tendríamos nada que celebrar. Señor, en esta noche simplemente te decimos que queremos honrar tu sacrificio y ser personas que viven en tu voluntad. Oramos por las personas que en este momento están peleando por rendirse a ti para que tú ganes y los atrapes con tu amor estamos orando por las personas que están en condición de pecado en este momento y tú les has estado hablando para que resuelvan las cosas para que corten esa relación, para que terminen esa doble vida para que entren de verdad un tiempo de, de santidad y Señor en esta hora esa palabra se hace visible porque tú la has llevado hasta su propia casa en su propia sala tú has proclamado esta palabra de tal manera que no tiene forma de decir que no sabían que su corazón se sensibilice y deje de pelear con tu espíritu oramos por aquellos que se apartaron de ti como el hijo pródigo y tú en este día les dices, voy a pasar por alto tu rebeldía, pero vuelve a casa. Y mandamos ángeles que los traigan de regreso a casa. Mandamos ángeles a aquellos que están cerrando sus oídos para que esta noche, mientras ellos duermen, los ángeles les hablen al oído y les puedan mostrar a este Dios Padre que los está esperando. Cristo, tú eres nuestra Pascua. Tú eres nuestro Cordero Pascual. Tú eres la puerta. Tú eres la sangre. Tú eres la hierba amarga. Tú eres, Señor, nuestra Pascua. Y te agradecemos tanto porque en ti se encontraron el amor y la justicia de Dios. Gracias porque tú sufriste y pagaste un precio que nunca podríamos pagar nosotros. Ayúdanos a encontrarte, a reconocerte en todos nuestros caminos, a ser fieles a ti. Que se levante una generación que gana al mundo por su santidad, no por sus palabras. Gracias, Padre, por este día, por la transmisión, por cada persona que se ha conectado. Gracias por la palabra que Horacio compartió, por esta palabra que salió con libertad. Señor, sea bálsamo, sea medicina, sea llave que abre cárcel, sea Señor el ungüento que, que cura. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por haber enviado a Cristo como nuestra Pascua. En el nombre de Jesús.
4: Tú has la
1: justicia. Todos prepararon su pan. Bueno, espero que hayan logrado algunos hacerlo si no le salió muy bien bueno, no importa si solo pudo conseguir pan normal está bien lo importante es lo que hay en nuestro corazón en unos minutos cuando ya termine la transmisión usted tómese el, un instante para partir este pan con su familia y poder disfrutar de este tiempo que hay esta noche, eh, bueno, esta noche espero que tenga una cena rica, una cena que pueda ser un tiempo que se compartir con su familia y dar gracias al Señor juntos por todo lo que Él es. Ah, mañana tenemos el mismo horario, tenemos otro invitado en la primera parte de la tarde, eh, estaremos terminando más o menos a esta hora, un poco más, un poco menos. Eh, muy agradecidos al Señor por todo esto. Si pudieron ver algunos anuncios que mandamos en, el des, en la pausa de descanso, eh, ya, ya vamos a empezar con el registro para el, el entrenamiento de la leche pura. Recuerda que hablamos de eso, ¿verdad? Los principios en Cristo. Eh, vamos a estar muy pronto con ese entrenamiento una vez por semana, todos los miércoles, eh, hasta la Pascua oh, perdona hasta Pentecostés ¿sí? entendemos que y vamos a hablar de esto en estos días esto es parte de todas las fiestas de la primavera que eran aquellas que Dios preparó para que todo el año su pueblo pueda vivir alineado con él quiero darle gracias una vez más a cada persona que se conectó con nosotros tengan una hermosa noche y que Dios los bendiga paz
4: Recuerdas han cantado